0: 大家好，欢迎大家收听，呃 ，T R V 第三十二期，我是今天的节目主持人 Daniel 吕国宁，跟我一起主持呢还有我们的另外一位 T R V 的主持人 Terry 泰雷，嗨泰雷你好，嗨大家好，又见面了。嗯，本期呢我们请到了上海的简书团队的赵波来给我们聊聊简书和简书背后的这个创业故事，可能很多听众呢听说过简书。也用过简书这个产品，赵波呢是简书的联合创始人，负责简书的技术。呃，简书这个产品呢是一个专注于深度内容和阅读的写作平台。那我们先请赵波给大家打个招呼，然后让赵波介绍一下他自己以及简书这个产品吧
1: 。嗨，赵波你好。嗨，大家好，我是赵波，非常高兴能来到 Tower。好。呃、uh, ，我是简出的联合厂，我在里面负责技术
0: 。OK， 我认识赵波已经有蛮长一段时间了，知道简叔也蛮长一段时间了。啊、呃，简书现在是一个在那个创智天地的 InnoSpace 的一个孵化器的第一期的产品，对不对
1: ？对对，我们现在在那边工作，
0: oh. 在那边上班。Oh. 嗯，我听说的话呢，简书作为 InnoSpace 的第一期孵化毕业的这个产品的话呢，取得了一个非常圆满的一个成功。这里的话呢，我想先恭喜一下简书，还有你们的团队。嗯，恭喜你
1: 。非常感谢，丹牛，非
0: 常感谢。嗯,<笑>嗯，不过呢，呃，今天想请到你到我们这里来做客呀，我们更想多了解一下，嗯、呃，你本人，然后呢，过去的这个技术经历，你是从什么时候开始做技术的？
1: 我其实我的我大学是同济大学软件工程专业，所以我很早就已经是踏上了码农这条路了呵呵，所以很早就已经开始 coding 了。呃，不过在学校里面呢，各种方面的技术都接触过。我想，如果是读软件或者计算机的同学，应该都会是这样的。那么从 C 加加、C、Java 写过来，游戏也写过。那么直到最后快要毕业的那段时间。大三、大四的时候呢，我觉得我的方向应该在企业计算和 Web 这边，所以我就开始偏向往这边来钻研和发展了。嗯
0: 嗯，哎啊、呃，我最近收到了一份邮件呢，是一个大学生写给我的。他呢跟我讲，就是说呢，他作为一个大学生，他经常会感到很迷茫，他们不知道。在大学里面的话呢，想要将来从事软件开发呢，要做哪些？嗯，要学哪些东西？要接触哪些东西？要做哪些准备？毕业的话呢，找什么样的方向去求职？嗯、赵波，我知道呢，你在呃同济大学软件学院毕业的时候的话呢，就直接入职了 SAP，SAP SAP 是一家应该是 Top Ten 这样一个 level 的一个嗯。做 ERP 和企业应用相关的一家巨型的一家公司啊，然后我觉得你在这方面的话呢，能不能给我们介绍一下？呃，作为一个大学生，你
1: 成功入职到 SAP。好的，先感还是感谢 Daniel，Daniel 太过奖了。呃，我希望呢，就是说我可以说一点，然后让现在的呃。呃，就是说还在学校里面的同学呢，可以有所借鉴吧，因为我也不算是很成功的这样的一个典型。那么在学校里是这样的，就是说，呃，我们学习呢主要是编程是 coding， 那么一路下来呢，学校会把大量的，就是说各个方面的呃技术。都会让我们有所了解，我想大家也都是这样一个过程。刚进来的时候会写 C， 然后学校会教，可能会教 C 加加，会教 Java， 然后会教一些，呃，算法、啊、或者是这个编理相关的东西。这样的话面很广，呃，呃，当然教育具体怎么样，我们也不去讨论了。那么我首先我觉得呢，当然也是我回过头来来看啊，我觉得如果你，呃，觉得很迷茫的话，在学校里面最重要的是你要了解你。可以去做了些什么？字？我的意思就是说，比如说，我们可以去做客户端上的编程，还是你想去做 Web 编程，还是你想去做一个呃技术的咨询，像我在之前在 SAP 之前做的这样，那么你可能会有很多方向可以。那么你尽量的去找前辈，去网上看，去了解一下，获得了这样一份工作之后，你会是什么样的一个状态？比如说我们做，呃，做 Web， 那么是一种转的很快的一个状态，新东西不停的在出，我们每天都去上海跟 new s 来看到底有什么新的东西，有东西就拉下来玩一玩，这个就是我们的一种状态。那么假如你做，呃。在企业像企业软件像 SAP 像 IBM 这样的技术呢，它的技术其实发展了非常久了，它被非常广泛的应用在各大企业中，是现在各大企业的一个基石。所以在技术上，你可能没有办法，呃，一直品就是品尝到这个日新月异月异的技术，你一直在呃二十几年前就被发发明出来的技术上面来玩，可能会比较。古旧一点比较困难一点，所以这个是我的第一个想法，就是说我希望尽量的去了解，去拓宽眼界。这样的话，你能够去找到你的兴趣点所在，到底是呃想往哪个方向发展。呃，然后就我而言呢，我在大学的时候其实是有一段时间我是非常非常向往进 SAP 的，因为我觉得能有这样一个公司在企业级软件上有这么 dominant 的。这个级别是非常吸引我的，我很想加入这个公司，看到底他是怎么样来，呃，把一个大型企业里面的东西打理得井井有条的。那么当时在同济大学的软件学院，我们学校给我们分了几个大致的方向，但是也不是很铁的，就是很很硬性的分数方向，只是一个参考性的。就比如说你希望选企业计算，你是要选哪些课？比如说截图意、e、义啦。呃，比如说数据库啦，那么你就要了解这些呃大型外部程序、大型系统构建的一些东西，就是类似这样的。如果你要走呃什么 Windows 开发的话，你学哪些课？你走呃正式开发的话，你学哪些课？所以当时我们学院就会有这样的几个大大方向的分类分出来，我们就会自然而然的把自己归到一个大致的方向里面去。那么我当时那就给自己归到的是企业计算。所以说，我很早就接触了杰出意义的外部开发，呃，哎、那个时候
0: ，呃，赵波，我这里打断一下，呃，是这样的，就是你前面提到呢，你在大学的时候呢，就开始关注 SAP 这家公司，并且早早的就把 SAP 设计成了一个自己的目标，对，并且选择了学校开了这样一个门类方向作为企业企业计算是吗？
2: 对对对，企业
0: 应用，然后呢企业计算，企业企业计算，然后你就加入到企业计算的这样一个领域里面去做，呃，去做研究或者说去学习。哎，呃，我挺好奇的，呃、你们、嗯，您说，你继续说。我觉得挺好奇，我觉得你们的学校其实为你们就是统计软件学院的话，好像为同学们考虑的非常周到，这样一个安排其实非常的
1: ，呃，很好。对它它其实不是硬性的把你分过去，它是一个指导性的。呃，我记我我可能记不太全了，我们当时应该是有四个大方向，其中一个是企业计算，一个是嵌入式，这两个我记得很清楚，还有一个是 IBM 大型机。呃，还有一个我可能记不清了。然后它是一个指导性的，就是说，如果你企业计算的话，请大家关注哪些课，就是你选哪些课往哪个方向发展，你可以自己去选。当然你可以全选，这也无所谓的。只是就是说，学校给你一个指导性的这个呃这个思路，说你可以朝这几个方向来发展，而不是把精力分散到其他地方去。好，然后嗯，然后当时呢，我我其实。选择这个这个这个，我喜欢 I C P 呢，其实也是，怎么讲呢？应该是一种呃情感上的一种选择，也不是情感上的一种选择，是一种折中的选择。因为我们也都是做技术的，但是我知道我自己其实不是那种技术牛人。就我们学校也有很多这样的技术牛人，他算法很好，他开发很好，非常好。但是我知道我自己不是一个这样的技术牛人，我也知道，就是说我可能我毕业了之后，我不可能说，呃，直接就很成功的进入 Google 啊，进入呃微软啊这样的做技术很很核心技术的这样的一个呃企业、嗯。那么我。我我我就会我就把目光转移到了像 I C P 这样的做大型企业计算的企业，他们呃对这个企业服务的很好，他知道企业内部的运作，然后他企业软件做的很好，但是你说回头说到技术上，纯技术上来讲的话，他肯定是不如这样的技术领头羊的，他肯定是不如谷歌的
0: 。嗯，也就是说。嗯，如果你对自己很有信心，如果你还在大学阶段的话，对自己很有信心，你完全可以把谷歌或者这种 top level 的这种大型技术公司作为你的一个未来方向去规划你自己未来的这个发展。或者的话呢，如果你对自己的话呢没有那么强的信心的话呢，你可以把目标设定的不要那么高。对对对<笑>，<笑><笑>没有，就是，其、就、实、是、我听说那个
2: SAP 好像薪水好像非常高的，和同行其他公司比起来，是是有这
1: 个小道消息吗？呃、其实差不多吧，没有很高。呃，你你说的很高的那一部分，应该是做呃业务咨询，并且是出去做 freelancer 这样业务咨询的人会开的比较高
3: ，但是
1: 其实也不是那么舒服了，就是他要不停的。呃，东奔西走，在客户那里出差，并且长期不着家，这样他其实也是一种补偿啊。嗯<笑>、oh, ，OK， 嗯，<笑>是这样的，嗯，所以其实其实回到回到回到前面的话，我想说的就是，的确就是 Daniel 总结的那样，我觉得就是有不同的选择方向。还有我当时我刚刚想起来，还有一方面就是说，因为当时大家我那个时候大家都会觉得一直做技术是一件很不靠谱的事。所以这是我也是我的一个想法，嗯、就是说，一方面我觉得我自己没有那个能力加入到谷歌这样的纯技术性的企业，那么另一方面我也有这样的担忧，我想哇，我不要进去就变成了一个呃，嗯，就是纯纯纯的这个开发工程师，然后可能到时候后,后面没有什么希望，呃，就是无论是在这个薪水上啊，还是在这个地位上啊，没有什么希望再晋升了。所以我就在这样想来想去的权衡下呢，最后我就把目光落在了在这个。当中的一条路上，就是它其实是企业和技术相结合的一个中间的这么一个地方。嗯，所以我当时就觉得我很想加入 SAP，、嗯、这是我当时的想法。嗯，其实
0: t r 瑞，你知道吗？ Okay, 呃 ，Larry、嗯、就是赵波呢，他从大学进入到 SAP， 在 SAP 工作了四年多的时间，曾经还一度呢、嗯、有很有德国的海外的工作，很相当长一段的工作经验。之后的话呢。嗯他又从 SAP 出来，变成一个嗯、呃、创业者，后来创立的简书、嗯。所以我觉得，在很短的几年中，从一个学生加入到一个 SAP 这样的公司，在 SAP 公司这样的公司有一个非常好的一个经历之后呢，在在一下子到了另外一个极端，走向创业这个极端的话呢，他的心态变化是。是非常明显的，所以我就特别感兴趣他每一段过程中的心态变化。你刚才给我们介绍的是真的是你在大学生时时代的时候真实的心态吗
1: ？是的，是的，我当时有一段时间就是，简直就是着了魔的，就很想，很想，呃，毕业就直接可以，哇，是一种光鲜的状态进入这样一个伟大的公司。<笑>做了些哪些努力呢？嗯、呃，其实我不像是,是这个问
0: 题，我想先补一句，这个问题是为了现在还在学校大学生毕业想
1: 步你后尘加入 S A P 的人问的。啊 ，OK， 呃，那我想怎么说呢？<笑>呃，两方面吧。首先是我到底做了哪些事情？<笑>其实呢，我不像是那些网上就是说给你的 g u 就是你照着做，你就是很针对性的这样去做。其实我当时也是很迷茫的，我只有这么一个想法，哎，我觉得这个公司好好，我想加入它。就跟现在可能，如果我再回去上学，我就会觉得，哎呀，谷歌好好，我好想加入它。但是那个时候呢，信息没有像现在互联网上这么这么的发达，我我我我觉得啊，呃，所以我其实了解的不多。那么我就是一门心思的，我就往企业方向、企业计算这个方向来走。那么我大二，我记得我大二下学期我。<音>我们学校的老师呢，有很多手上的项目在做，他们带带着项目在做，那么就会招学生来帮他做。我记得是大二下学期，我就去加入了以我们的一个老师的团队。那么从那个开那个时候开始，我就开始接触呃，就是说写 Web 程序，大型的 Web 程序。那个时候还是截图 e e 嘛，就是 Struts 加这个 h y b e r n a t e 这样的结构来写截图 e e 就这样写了，应该是写了一年，对杰特 e 和后来用的 Spring 啊这些都有了一定的了解，啊，然后呢，那个时候学院又来了另外一个德国的项目，然后那个时候我已经算是有一定的这个这个这个这个在里面工作的，就比较了解情况的人了，然后老师就又拿了又拉了一帮学生来，然后让我来带那个团队。来去跟这个德国的项目，那么德国这个项目，我就是跟着老师一起从谈到技术选型，到跟他们合作，然后合作好了之后，我再去德国实习，以实习的身份去给他们，呃，带领他们做这个项目，一直下来，呃，也了解了整个项目的过程，所以我觉得这个是对我帮助，当时是蛮大的。这是方发生在大二的
3: 时
0: 候的故事吗
1: ？这是在大学的时候，从我大二一直从我大二结束。大二暑假一直到大四，我应该整体就是除了上课，就是这两个项目是我的很重要的一块
0: 。哇哦，这个很厉害。对，他，你有没有听出一些似曾相识的一种感受，<笑>或者惺惺相惜，<笑>但是又要不禁的说哇哦？<笑>
2: <Wow> .<笑>是的，我我也我也就是有感同身受，我就觉得呃，我我也觉得现在大学生就是你在大学里面的这个。一段工作经验真的是帮助太大了。我现在想起来也是，我那天不是还发了张我以前照片吗？我靠，那时候这么……开玩笑，我就说，呃，我觉得那一段是那那一段时间的工作经历对你以后的帮助真的是巨大的。就像我我去找第一份工作的时候，别人说 OK， 你做了什么？如果你什么都没有做过，我觉得真的是现在很多大学生说你不好找工作，但是确实你什么都没有做过的话是很困难。我当时就说啊，我在大学里面做过什么什么什么，有个什么项目。well， 别人就就会觉得你有经验了，然后就很希望你能加入，所以我也觉得现在大学生你一定要在大学里面不能太安分了一点，一、嗯、个一定要去搞点什么。但是我像你就有出国经验了，那更了不起，所以我觉得肯定是会更好的。哦<笑>、oh, ，对，那个 Larry， <笑>我有一个问题，<笑>没有没有，我有一个问题想想想想问一下你，就是你开始说，呃，你开始在大学里面，你认为说你可能并不想就是一一直搞技术，可能以后是希望。呃，当 PM 啊，或者是当经理啊，或者是不是这样一个路线？是不是有这么想过？对对对,对。那你现在现在还是这么想吗？还是有没有什么改变
1: ？呃，我现在呢，我现在非常喜欢现在的这个状态，也就是说，呃，现在这个 Ruby 圈子里大家都会有的这样状态，就是我们很喜欢做技术，并且怎么把技术做好啊？我的程序怎么样重构啊？怎么样能够在呃我们做创业的时候把这个开发的。呃，效率提高啊，用各种流程，用各种各种工具把它提高做顺。我现在是很喜欢这个。你你问的这个就让我想到了之前 T R 有一期，好像是 Thomas 还是哪一期 ，Kevin 说过一句话，说：“哎呀，但是技术好玩啊，我就是想弄技术啊。<笑>哎”我现在也有点这样的感觉，就我很希望对弄技术就。是。
2: <笑>对我，我也是这样子。我我也有过这种感。我以前和你想法真的一样。我我觉得是不是大学生都会这样子，就觉得，好像你不能一直搞技术，你以后就就得当什么 PM 啊，就得当经理啊或者怎么样。就我我我也是。我我改变这个想法，是我就是我第一个合作的一个，我加入第一家公司实习的时候，是和一个五十多岁的一个美国的，一个很有名、很不有哎，不说很有名，很很牛的一个工程师一起合作。我当时觉得别人五十多岁。写代码写的这么溜是吧？而且活得这么 happy， 我就觉得我是不是搞错了？然后后来慢慢慢慢越来越接触这么多这么多人，我就觉得我我当时真想错了。然后这一次不是参加某敏捷大会嘛？然后有一丫头上面说了一句话，把我气死了。那她当说什么？她说不想当项目经理的程序员不是好程序员。我听了这句话，下面就还是很赞同那种感觉。然后我听了一句话就不自由的，我就说了一句瞎说。<笑>
3: 而且说
0: 的很大声，<笑>你知道吗？所有人把我看着，哎呦，让人觉得特没脸。然后后来我就走了。哎，我就并不行。走<笑>，那我也爆料一下吧。我大学的时候，我也跟着一个五十岁的人，在印刷厂的印刷机台上，在操作印刷机。哈哈哈这段经历总是让我回想起来，总是觉得唏嘘不已，总感觉人生无常。真是三十年河东，三十年河西。Anyway， 啊、哦，你你们刚才你刚才这个问题剧透了、啊，跑题了、啊，然后你把我后面要问的问题都问出来了。我们还是要按照时间线来问的，<笑>因为我们再回到大学生这个话题。<笑>因为我这次做 TR， 我是收到一个大学生朋友的之托，刚好借着 Larry 这一个特别的一个大学的和毕业工作经验的话，想想挖掘出一些有价值的东西的话，能够给更多的大学生朋友。啊、uh, ，Larry。是这样的，对于大学生来讲的话呢，通常毕业的话呢，会有，我是认为至少有三个方向选择，就是从呃加入公司来讲，可以争取入职大公司，可以加入中小企业，可以创业。而对于你来说的话呢，你一开始的话呢，毕业的时候就加入了一个大公司，并且呢，在大公司工作若干年之后的话，你现在是一个创业者，而你们又在不停地招聘一些人，希望这些人以加入中小企业工作的心态来加入你们，所以我觉得这三点你全占了。然后我得一点一点的先给你问，<笑>先回答我一个问题，在 SAP 的这几年，你认为给你带来了一些什么
1: ？呃，在 SAP 这几年呢？首先，我先说俗的，最简单的就是我挣到了工资，对吧？<笑><笑>挣到了一些工资，能够让我后面稍微踏实一点，可以出来创业，这是第一。第二呢，很重要的一点呢，是在 SAP 这样的大型的企业企业，呃、这个企业软件公司呢，我看到了一种非常不一样的企业这个软件形态，这个是很、嗯、和我们现在接触到的 Web。和我们天天接触的这些 Ruby on Rails 啊、Python 快速开发，这样是很不相同的，呃，这个软件。呃，第三呢，就是说我能够看到企业级他们的需求是怎么样的，这个也是和我们现在所接触的这些需求是很不同的。第四个呢，呃，因为我在 S A P 是做的这个呃 technical consultant。<音>就是说，我会去各个这个呃企业客户那里去服务，同时也拓宽了这个眼界啊、呃<音>。这个眼界是我也觉得是很有用的。那么回过头来讲，这个呃软件形态是怎么不一样的呢？我们现在做，我们现在做的这些 Web， 啊。它可以做到很大，就像去年那个 RubyConf 上面黄志明讲，他在 OpenFin t 用 Ruby on Rails。做了非常大，对 o p e n f i t 有这么多的客户，每天漏的非常高。这个我们可以用如 u 我们现在接触的框架，用我们这种形态可以做的非常大，但是复杂度相对是比较低的。嗯，他他做的事情其实是很简单的，就这么几条，对不对？对，哎，对，从我们这样的外部应用，我们可以看来，无论哪些外部应用，他做的很很，就是就是那些他核心的业务流程就非常简单。可能我呃罗列了一排书，然后我看到谁喜欢了这些书，然后我点了一下，然后我想买书我就点购买，然后我支付流程结束了，复杂度是非常低的。那么像 SAP、像 Oracle 这样给企业用的企业软件，它一个很显著特点，它的复杂度是非常高的，嗯
4: 哼，
1: 非常非常高。它可能有的表有大概五百列。好像是类似这样的， oh, oh. 有非常非常高的复杂度。它可能一个公司它的原材料就有呃上万条，嗯，然后每个原材料可能还有可能有五六个供应商，然后每天产生的数据量是无法想象的大的。啊、oh. uh -huh. 哎，我觉得你
0: 刚才说的，我觉得你刚才说我们现在所接触的这些外部的话呢，它的这个业务是相对比较简单的，我还觉得有点不敢苟同。对对对但是你一说提到跟 SAP
1: 的这种级别的产品去比的话、嗯，那还真是太简单了。对对对对对、嗯，然后还有、嗯，呃，就是说在这种复杂度上构建出来的软件，虽然它，就是说我进去的时候，我也觉得这东西实在是太老了、太慢、太丑了。SAP 你很难想象，现在有跟人给人用的软件还还还要打指令的，你要去背指令，这个指令是创建订单，那个指令是删除订单，非常难以想象。但是呢。它其实是有它独特的地方的，它，呃，它的核心的地方呢，就是它知道企业的需求，它，呃，像 SAP 七七十年代有五个这个 IBM 工程师创立的，一开始去做这个财务管理软件的，从那个时候到现在，他已经很懂得一系列这个现代企业内部管理和这个业务流程到底是怎么样建立的，它的软件能够非常好的适配，嗯，来解决这个问题、嗯。所以虽然它的技术，它的界面都很丑，但是它还是大公大企业的不二之选。这就是这这这这就是它就是说厉害的地方。另外，从另一个角度来讲，因为它的复杂度实在是太高了，因为经常会有人想，为什么没有一个人出来替代 SAP， 对不对？我们现在好的技术这么多。为什么没有人出来说我来做一个来替代 SP？ 当然，中国有也有有金蝶有拥有这样的东西。对啊。那么我觉得就是因为它的复杂度真的是很很高很高很高。你要做出来一个能够替代它的，你这个项目是非常大的，并且失败的可能性也很大。这个我们也都知道，对不对？为什么要零 startup 嘛？你如果一下子就要做复杂度这么高的一个东西，来让企业可以用它的。成本和风险都是非常大的
0: 。SAP 的产品复杂，我相信一定是因为它要解决的这个问题很复杂。我们是不是在任何时候都需要这个复杂度？嗯、我
1: 们有的时候是不是只是在一个很低的维度上，一些不是那么复杂的问题？嗯，呃，复杂度是它其中一个，就是说它其中的一个特点啊。那么它这个复杂度也是随着、嗯，就是说，当然可以像 Daniel 这样讲的，就是说一点一点我们来解决它。那么，那么 SAP 呢，它也是在一个过程中慢慢积累起来的。到现在，它成为了一个可以涵盖很大这个，就是说很大一个覆盖面的，就是业务覆盖面，我指整个公司业务覆盖面的这样一个软件。嗯、呃，也是在这个二十年间慢慢积累起来的。那么从 SAP 的软件来讲哦，它其实是分，就是说，呃，应该说从一个公司来讲，它其实是分很多很多问题要解决的。就像你说的，怎么样把它分散开来？那么我们很熟悉的就是 ERP， 叫企业资源管理，这是整个企业最核心的。那么在外围还有 CRM， 客户关系管理，嗯、对吧、嗯？有 S SCM 供应链管理，啊、呃，有这个呃呃。呃用来算这个我忘了叫什么，用来算那个运货路径的，它有最佳路径的。就比如说你一个京东的这个司机出来，对吧？上了这样的系统之后，他你你京东的司机就不需要知道路在哪里了，有一张单子就已经帮他算好了。你今天的货是要送到哪几家？你怎么走是最快的？
4: 嗯嗯
1: 哼，有这样的系统，所以外围是有很多很多的系统在辅助它的。那么核心整个核整个这些软企业管理系统的核心就是 ERP， 这也是我们最常听到的词。那么 ERP 最主要是做什么呢<音> ？ERP 最最核心的是可以说是三块。对于一个就是做实业的公司来讲 ，ERP 最核心的是三块，一块是生产，就是它生产产品的，比如说宝马造汽车，那么就是它的。管理它生产汽车的这一个模块叫生产，第二个模块叫 I C P 里面叫 S D， 就是呃 Sales and Distribution， 就是销售和分发，这也是一个公司不可能没有的，核心的一块。然后第三块 I C P 里叫 F I， 就是 Finance 财务，这也是最核心的三块。所以你一个公司如果上 I C P， 它最核心的就是这三块。<音>你就把一个最雏形的这个实业的公司就已经都囊括了，而且一般性来讲，一个公司如果上一个企业系统，它第一步也会先上这三块，他会先把这三块都呃呃弄成熟了，然后下一步他在考虑可能会上呃 S C M 的模块啊，上 H R 的模块啊，上呃 C R M 的模块，是这样一个模式。嗯，那么呃。一个 SAP 解决的一个最典呃，我讲一个最最典型的问题啊，它解决什么呢？它其实也不困难，它的问题不困难，只是因为涉及多，所以我说它复杂的多。那生产，比如说生产，我们最最核心生产，它解决一些什么呢？假如说我们生产一辆那个宝马汽车，嗯，那么首先 SAP 会要求你把主数据，就是 SAP 里面叫 Master Data 主数据给维护好。那么就是说我要生产宝马，呃，比如说三系。对吧？那么三系需要是哪些零件？全部写好。三系需要一个，比如说车头、一个驾驶室、一个后座、一个什么四个轮胎，对吧？嗯。然后驾驶室里再需要什么，你再把它写好。这个就是你可以想象有多张表啊，这样相互关联啊，这样，你这样的话，你就可以一辆宝马三系汽车，你可以最终拆分到你的最终这个这个这个这个原料。会有一个列表，一辆宝马汽车需要哪些原料？肯定是呃，甚至最终拆到螺丝需要几个，全部拆分好，这在 SAP 里面叫 BOM（Bill of Material）， 就是原料清单。那么有了这个原料清单，你每一个原料就会有不同的供应商，这个列表也在 SAP 里维护好。然后这一套你就已经等于说是有了一个模板了。你生产一辆这个宝马汽车，你需要哪些原料，对吧？那么，另一边是 sales 那边，他会接收订单进来。那么，比如说我今天接了五个订单，要五辆宝马汽车，就是宝马三。那么今天晚上，就是这这五辆宝马三可能是下个礼拜交货。这些都是系统按照你的设定全部给你算好的。那么每天晚上，它就会跑一个 background job， 叫 MRP。那么它每天跑这个 job 之后呢，它就会知道明天工人该做什么。采购商该提供什么？嗯
4: ，
1: 然后组装的工人该做哪些？这样的话，他把每天、每天、每天你要该干的活，在每个部门全部都算好。你每天早上起来，你就看到你今天要干什么。采购商可能是采购三天以后要做、要造的东西。那组装组装的工人可能是组装一天以后要下线的车。那今天做这一部分的工人可能是装呃，可能是做可能四天以后上组装线的车。所以他是以一个。呃，很统筹的一个，很统筹、很效率的一个方式，让整个生产来运转。这个其实就是一个比较典型的 ICP 核心的一块一块东西的简单描述了。嗯，像好像是联想还是哪个公司，我已经不是很记得。我碰到过，就是说，当然它的性能也会有问题了。我们去就是帮它调性能的，就是说它的 MRP 一晚上都跑不完。哈哈哈，所以第二天早上起来还得不到到底要干些什么，这个他们就很严重了，就要一定要把这个这个这个性能问题解决掉，他们才可以开工，就很痛苦原。原来 SAP 跑的是一个类似于每日构建的这么一个系统，呃<笑><笑>，有点有点这样，我就是简单举一下例子，大概有点是这样的意思。嗯，嗯很多人希望把原来桌面的
0: 应用程序把它做到到呃那个浏览器上面去。然后也有很多很多的一些中小型企业在做一些基于这种 B/S 结构的 ERP 工具。对啊、呃，包括我在上海呢，参加过一好多次的 Python 的活动。在 Python 的这个世界中的话呢，有一个产品叫做 OpenERP， 搞得风生水起。对对对，那因为在你看来、嗯，这些小的 ERP。不是那么复杂的 ERP 系统，相对于 ERP， 呃、嗯，相对于 SAP 来说的话，呃，有
1: 机会吗？有，他们是有很大机会的。其实我前面讲的可能没有加限定啊，因为我一直工作以来啊，嗯、就是我加入的 SAP 的那个部门和我接触到的这些 SAP， 其实是 SAP 最顶层的产品线、嗯，所以我们去服务的都是最顶层的客户，比如说联想，呃呃，那个 B 和 B t 啊，三星啊。当然，我举的是一些大例子了，就是说都是顶级的客户用的，就是说我们服务的那些产品都是最顶级、最大的公司用的，比如说波音啊、宝马啊、奔驰啊。所以 ，SAP 是牢牢占住了最大型的企业级软件这一部分，也是利润最丰厚的。但是 ，SAP 也非常想进入中小企业的 ERP 市场，但是他没办法。我觉得中小型 ERP 市场是很有市场的，而且是肯定是有机会的。像中国的用友经蝶就做得非常好，嗯、绝对是我觉得在在某些企业的情况下，绝对是用这样小型的要比用 SAP 好得多。
0: 嗯 ，OK， 嗯就是互联网公司是一个潮流，对。但是互联网有一个核心的一个东西呢，就是快，就是天下武功唯快不破。互联网公司讲究快，这个快体现在很多方面，包括你入职快、离职快。在现在这个时代、大时代下的话呢，如果你加入一家互联网公司，干了四年，很可能意味着你就是一个元老。有的时候，你要是给别人家你说你我有我在某家公司有四年的工作经验，可能这个人会很疑惑：，哎，你怎么不跳槽啊？<笑>在一家公司干四年，就意味着你很资深，你是个 senior 的一个级别的人。你在 SAP 做了四年，对吗？
1: 嗯，你是一个 senior 级别的这么一个工程师吗？呃，我是在临近成为 senior， 就是 literally 成为他们 senior 级别的 consultant 之前就离职了，差大概一两个月吧。好
2: <笑>、oh, ，OK， 那就是提前成为 senior 了
0: 。<笑><笑>他是提前毕业了。嗯 ，OK， 嗯，谈一谈 SAP 这几年啊、呃，给你。带来的这些有帮助的东西的一些积累
1: 。嗯，呃，呃，我可以先介绍一下我在 SAP， 简单介绍一下的工作性质是怎么样的。主要整个 SAP 可以说全球 SAP 主要分三大块，第一块是呃 SAP 叫 Field， 就像田野一样叫 Field， 那么是销售和呃业务咨询，就是做项目的那些人。是属于 Field 这个 Department 这个最大的大 Department 的，那么他们是一直跑在客户那边的，常年在客户那边，所以他们叫 Field。另一块呢是开发，就是研发产品，这块就是一些大部分是开发产品经理啊这样的人。那么我所在的这一部分呢 ，ICP 叫 AGS， 叫 Active Global Support， 是 Support 的部门，也是 ICP 挣钱的部门。呃，我们所做的事情呢就是服务做。可以想象成做技术支持就是这样。那么，我们做技术支持主要应对什么样的问题？我觉得大家应该很好奇。那么，对于 SAP 这样的最大型的给最给最大企业用的核心 ERP 系统来讲，最重要的问题是 system 的 availability， 就是系统可用性。嗯呃，像我们最和，呃，像我们最紧急的一个办公室，大家都会轮流进去做，是二十四乘七的那个办公室。呃，一般接到都是最紧急的 case。那么这样的 case， 如果有公司这个系统可用性不行了的话，这样的 case 都是要报这个 business impact。就比如说宝马说我的系统不行了，那 SAP 如果宝马的 SAP 系统真的不行了的话，他的车就下不下不了线了。车就没有办法交付到客户手里，那么他就要跟 SAP 说：哇，你现在搞得我交付不了车了，我一天可能就要损失两百万美元啊！嗯，都会在这个级别上，所以最关键的一点就是保证系统的可用性。那么系统可用性，在我们一进去公司就会给我们培训，到底系统可用性是什么意思？系统可用性其实包含了两件事，第一件事就是说系统一定要 online， 这个我觉得大家都明白，对吧？你系统不能当掉。一定要是 online 的，不能是 offline。那么第二件事就是说，系统的速度要能够达到可用的级别。就像我之前说的，如果你每天晚上的那个 background job 跑八个小时都跑不出来，那你第二天等于系统已经挂掉了。嗯，所以说我们最重要的一件事是保证客户的系统是，呃， available 的。嗯，这样他们生产是可以进行的，因为他们其实无所谓你是不是刷一个页面刷出来是两秒还是三秒，他刷出来三秒他可以将就的用，但是一定不能宕掉。这是第一，那么第二，第二个很重要的点就是保证他们的，呃，这个数据的一致性。这个是呃企业级客户是非常呃关心的，就是你系统可以跑得慢，但是你不能跑错掉。嗯。比如说我机房里面出去了三台机器，那还剩几台？这个是不能错的。我送货送掉了，呃，多少东西？我应该收回来多少钱？这个也是不能错的，每一笔都要对上，都要准确。这个由我们的业务同事，呃，也是我们业务同事很重要的一个工作，工作的点，就是保证系统的数据一致。嗯、那么第三个还有一个重头的呢是，呃，就是性能优化，因为 s P 这样的系统，你可以想象它非常大、非常猛，但是它是没有办法 cover。人类一切的需求的，呃，因为世界上的企业啊，呃，虽然说可能有两个汽车厂，你看上去它都很像，但是企业的内部流程是千变万化的，是肯定会不一样的。无论说我们有一个最好的业务流程应该是怎么走，最好的企业管理规范应该是怎么样，但是每个企业的情况肯定都是不一样的。所以想用一套系统去适适应。所有企业是非常难的一件事，这也是 SAP 比较奇奇葩的一个地方。它是一个万用系统，就不管你是化工企业还是汽车企业，你都这一套系统，然后你上去了再改。所以说，无论是 SAP R 还是 Oracle， 其实它里面是有很多客户自己写的代码的
4: 。
1: 嗯，呃，所以我们会要负责，我们我们会是接收这样的请求，就是说客户说我写的代码太慢了，你们来帮我调一下。那么我们就会去帮他我。我就很好奇，在这样一个面对这样一个复
0: 杂的一个大系统、大平台，你们是怎么开展工作的？具体
1: 做些什么事情？哦，呃。如果像我刚才说的那几点啊，如果说系统当掉了，那就是想尽一切办法把系统恢复过来。这个是什么事情都有可能的，就是，呃，去查 log 啊，查 trace 啊，然后改参数啊，想尽一切一切的办法把系统恢复起来。这个是一定的。当然这种情况也不会那么多了，就是说，如果真的搞那么大，就就完蛋了，不会那么多了。那那个呃，关于刚才说的数据一致性这块，我接触的倒不多，所以我也不能怎么发表意见。那么关于 code review， 呃、uh, ，code performance tuning 啊，就是这个代码优化的，我是做过一些的、嗯。那么这个其实不是特别困难，就是说，呃，客户会给我一个他们程序的清单，在 SAP 里面程序的清单，那么我就对着这个清单，我每一份程序打开来看，然后客户说这个程序跑得太慢了，那我就进去看他为什么这个程序跑得太慢了。这个有些简，单，这个速度是可以看出来的。啊、哎，不是不是看，看看代码了，是 trace trace 出来的， oh, okay. 我的意思，你光看代码是看不出来，是可以 trace 就是 trace 出来我跑一遍 trace 一下，它到底有多久嘛，跑了多久，然后用不同的那个参数设置进去，再看它跑的情况是怎么样的。那么看客户有什么样的要求，然后我们就看客户代码里有哪些错误。有些是很简单错误，比如说你数据量太大了，你一次取出来的数据太多了，你有些数据其实是用不掉的，那用不到的，那你就 SQL 里面你就把它多干掉一点。你少取出一点数据，还有一些可能是呃，他取的东西在数据库上 index 设置的是有问题的，那么我们就建议客户你可以设置 index。嗯
4: 嗯
1: ，哎、呃，或者说是你这样的，如果说是他真的是数据量非常大，非常难以接受，可能跟客户一起研究一下怎么样把这个拆分开来。嗯，哎、呃，是类似这样的工作。那么其实我刚才说的这三点是我们最最。最关心的三个目标，当时的 SAP， 但是其实我们做的最多的工作并不是这个，因为我们这样，因为因为因为它实在是每个细每个企业太核心的部分了，所以 SAP 在我们的 support 里面有一个中心的核心的思想，就是我们要 be proactive， 就是一定要 proactive， 一定要提前行动
0: 。啊，提前发现问题，还是
1: 提前想到有问题的一些应对策略。就是要要要提前发现问题 ，be proactive。那么，所以说我们其实大部分做的一些 service 是在检查系统，在检查中发现问题，
4: 嗯
1: ，早发现问题，然后提示用户提示客户说你要该怎么办，你先把这个先把这个改好一点，嗯，然后你可能就能避免一定的，就是说在在你的可能是漏的高峰啊或者什么情况下，你就可以避免相应的问题。这个其实是我们很大量的一个问题。很很大量的一份工作是这样的，所以说，啊、呃，我感觉的
0: 话、嗯，我相信在这样一个公司在这样一个职位，压力应该不
1: 小。呃，跑到客户那边的时候是压力不小，如果你搞不出来的话，肯定是要加班熬夜，然后拼了老命搞的。就是有很多同事，<笑>呃。就是非常苦，像有些非常苦的工作，我其实也没有去去到啊。像有些同事是陪着苏宁他们过十一的，这个其实压力是蛮大。当然也有可能是相安无事了，就是呃完全系统不出问题。但是一旦出问题了，可能就就反正心里总归是有所惴惴了。因为苏宁的十一和五一，还有国美他们十一和五一订单量应该是三十倍啊，我印象里。就他平常一天营业额是一个亿，嗯、苏宁呃十一和五亿是三十个亿，所以这个峰值是每次我们都会有人去过去陪着，反正就是一旦有问题就立刻发，嗯、立刻立刻搞
0: 。那泰瑞，<笑><笑>那 Terry, 我们做互联网应用的时候的话呢，都推崇一件事，就是吃自己的狗粮，就是做产品要给自己至少你是这个产品的用户，你要你要要自己要觉得好用。那 SAP、嗯。内部的管理平台是不是也是又是 SAP 的这套 e r C 系统？然后这个 e r C 系统对对头天晚上在在在九月呃三十号那天得出一个结论说啊、哦，所有的工程师11要加
1: 班。<笑><笑><笑><笑>这个这个这个是 SAP 的一句 slogan，SAP、啊、在很多地方会有这句 slogan 叫 SAP runs SAP， 就我们自己是用 SAP 的。嗯<笑>、呃，但是我 SAP 是肯定达不到这个量的。这个其实也是个、呃、很有意思、很很好玩的事情，就是说，你任何量跟中国都没法比。我刚进中，我刚进公司的时候，我们 Team Leader 就给我们讲了这件事，说 SAP 本来创造出来是 targeting at processing big data 的，就是做大数据的，在做做超大数据量的。对于对于企业级软件来讲，当时他做出来的时候，呃，他举的例子是比利时。电力全国电力系统用一套就可以了，结果但是等结果到了中国来，浙江电力一个月的这个单据就把它搞搞垮掉了。啊<笑><笑>、uh, <笑>，这
2: 这个中国也从这方面就是加强了这个技术的，<笑><笑>对
1: 吧？对<笑>对对对对，对。太大了，提出了更高的要求。嗯哼。
2: 就是我刚刚你刚才提到啊，就是说你刚才提到几个重要的东西，就是一个是这个可用性，还有这个一致性，哈，还提了一个什么要求？但是我现在有在想啊，就是呃，这是一个像 SAP 这样对企业级软件的一个要求，但是我们回头到呃，想我想到我做的事情啊，我是做 Web， 现在现在你也做 Web， 其实你在想，它有什么变化吗？就是从这个和呃真正的学上，就是你在做 Web 上它的可用性和它的一致性。呃，有什么变化？就是要求是不是仍然是同样的，或者是说有什么妥协的地方？因为我个人觉得，就是，呃，我个人内心中，我可能觉得这个一致性和这个可用性，在某一些你的选择上，它是有一定矛盾的。所以我我觉得，可能在企业里面，是不是一致性更倾向于说一致性是非常重要的，而而在互联网这样的 App 里面，是不是更强调可用性一点？所以说。可能现在最近什么 NoSQL 这样这样这样流行，我觉得可能也是是不是由于这个需求的有有有一些变更，或者它平衡有些变更，所以产生出了这样不同的一些、呃、东西吧，像是 NoSQL 最近的流行，什么 MongoDB 什么的，你是怎么看待这个问题的
1: ？对你你你你说的非常对，呃，首先我想说这个可用性啊，可用系统可用性应该是无论是 Web 还是企业内部应用、嗯，都是放在第一位的，这个是一定的。对吧？我们看过社交网络，这个马克说：“我一分钟也不能等，一秒钟也不能等。”这个对企业级的和我们也都是一样的。尤其现在像很多企业级都是呃直接接单的，我不知道你了解吧？就像苹果啊，比如说苹果，嗯、我们在苹果商城里下了一个单，对吧？这个单当你点下去这个单之后，这个单会直接流到富士康的系统里，它是对接的。然后富士康接到这个单，就像我说的，他晚上 MRP 一跑，明天就马上生产了。嗯像惠普和戴尔的笔记本，网上也都是这样的。我去过台湾的这几家宏达店和什么，他们都是直接接单的。所以这个要求是很高的，必须两边的系统都必须可用的。你不然客户一一点那边其实收不到，那就完了，这一套很有效率系统就被破坏了嘛。所以可用性肯定是最高级别的。然后数据一致性的确是有差别，企业是非常看重数据一致性，非常非常看重。而且你觉得越 serious 企业它是越看重的，我们可以。就就很简，就就是简单说说的话，当时在就是联想这样的企业，他会做月结嘛，每个企业都会做做结算嘛。那么联想这样的企业，他会做月结，他可能到仓库里面去盘点一下，我这个这个这个电脑还剩几台，对吧？然后电脑是不是跟系统里的电脑对得上，对吧？那么他一定要把这个对上，然后找出来问题是怎么样的，结一下。呃，把这个做结算，那么这个月就 close 了。OK， 情况在这里是一致的，就是我八月份结束是一致的。那么后面我们就可以正确的开始。那么如果跑到银行，像我之前去民生银行，像银行这样就更严重，他一分钱都不能错，而且银行是要做日结的，他每天都要结算一下，保证他的一致性一定要对。<笑><笑><笑><笑>我们当时在民生的时候，他们那边的那个一个经理就是从联想跳过来的，他就很焦头烂额。他说在联想，我只要每个月。做越界就可以了，在这里每天都要搞，每天都要搞。<笑><笑>所以像 Nancico, 像，像 Nasdaq， 像呃 Twitter 他们这样的最终一致性的做法，在企业里，其实我觉得在大企业里，至少我们接触到，他们是肯定不认可的。
3: 嗯
1: ，这个是非常严重的，嗯、因为我们都知道 Twitter 它是最终一致性嘛，就是说我有时候刷报表呃刷那个 timeline 是会看到是错误的，对吧？嗯、有一定的小错误，但是它最终会用。一些 job 去把它跑正确了，去让最终的这些关系都是正确的。那么就是说，在有些情况下，我们是会看到错误的结果的，对吧？但是这个在企业里是一定不可能的，嗯、<笑>因为所有人都依赖着这一份数据。你想，销售人员看会看这份数据做他的决策，呃 ，CEO 会看这个数据来做他的决策。那工作就是生产线上的工工人需要这一份需要这些数据来决定他在做什么，所以是一刻都不能错的
0: 。我觉得。我觉得泰瑞刚刚他提到这个问题的时候，其实是面对很多的外部应用中的话的分布式数据库的部署的这时候的话，会有一个 CAP 理论，就是会有一个就是选二舍一的这样一个难对对对这样一个情况。但是呢，你们提到的话，就是在企业这个企业应用的话，是从客户角度来讲的话，他要求这个产品一致性、可用
1: 诶可用性和一致性是是都不能割舍。割舍的，割舍大部分企业割舍的就是性能了。它慢一点不要紧，只要我做对了。I s C。对
2: ，就说其实企业应用真的和互联网应用，它就是在需求上就有，就是在最最根基上就有有一所区别，所以会造成了就是现在的这个技术可能完全会有天壤之别的这样的情况。而且在我听下来，我觉得像复杂度高到这种程度的时候，啊。真的，他的语言用什么已经可能不那么重要了，因为更复杂的东西是他的业务逻辑，所以你你再多写一点代码，其实真的是一个非常小的痛。我我我现在感觉，就是你的界界面好不好看，真的已经不那么重要了。就更重要的是说，它太复杂了，把那个问题能解决好才是真的是最重要
1: 对，的确真的，真的真的真的很复杂
2: 。啊<笑>、
0: oh, ！我都没体会过。我想，我,我想，我想你，你，你当时你在学生时代的时候，想憧憬加入到 S E P， <笑>然后工作四年之后再回去看你当时毕业的想法，一定会觉得<笑>理想和现实的差距一定
1: 很大吧？对，差距很大，真的很大。因为在学生时代嘛，我觉得所有人，尤其是我们写代码的人，呃，梦想以后的工作肯定是我可以，就是说能够实现一定的。一定的，我也不知道这个词用的对不对啊？是实现价值还是怎么样？就是能够体会到我的作用。
4: 嗯
1: ，但是在大公司里，其实、嗯、anyway 你都是一个螺丝钉嘛。对，嗯、而且这个事情事件实在是太大了，你你怎么样也影响不到。尤其企业里面，你会有很多样的问题。有的时候你可能会提出一个需要改动的东西，它可能是很好的，改了会怎么怎么样。但有的时候这个东西是没有办法推进的，因为你可能改了这样一个东西，它需要去培训下面的员工。比如说你把这个流程改一下，那他可能技术部是都知道的，对不对？做代码的人都知道啊，你就把这个改成，比如说一步改成两步，你要点一下。那他这件事情推进到业务那边，真正因为真正做业务的，比如说在外面做销售的，在银行做柜台的，都不是搞技术的，那他也不知道这个系统怎么样。那你如果改了，你就要培训他，那可能做业务那边就阻力阻力很大，会会会有很多这样的事情。所以说，其实其实就是说，呃，做下来。第一就是觉得在大公司你 anyway 是个螺丝钉，虽然在 SAP 旅游的很旅游的很爽了、啊，但是在公司这边你 anyway 是个螺丝钉。第二呢，是你做的很多事情呢，其实呃怎么讲呢，和现实对接的不是很很很呃不是很能直接对接上。我举一个很简单的例子，所有人都知道要备份，对不对？嗯嗯哼。但是没有人会真的按照最佳的备份方案去备份的，尤其是大企业。SAP 推荐每周做备份，不可能有大企业做得到的。对对，联联想的数有大企业，两两百个 T， 它备份一下实实在要消耗太多的精力
0: 了。哦，真的吗？嗯，就是没
1: 有，基本上很多大企业的话，他做不到每周备份，居然，他他做不到很好的备份策略。我们经常会收到那样的。呃，我我我记得很印象很深刻，我在我说的那个那个那个那个，呃，我们最最 crucial 的那个 office 里面，我我记得很清楚，有一个 case， 就是那家的这个这个这个 oracle 堆了、嗯。那么 oracle 堆了之后呢，需要用这个 online log 去恢复它嘛？因为 online log 里面有呃最近做的哪些事情去恢复它，然后它 online log 也坏掉了，然后 online log 也 Offline log、Online log 都都都坏掉了，还是怎么样？然后也没有备份，反正什么都没有了，<笑>就很尴尬的一个情况。Oh. 所以也不是说每一个就是所有大企业都做不到备份，只是说所有大企业都没有办法做到最好的备份策略，因为代价很大。啊，啊，所以说有的时候这个也是一个很尴尬的事情。呃，这个是没有办法让我觉得，就是说和梦想不太一样的事情，因为我们坚持说，哎，你这样做可以达到很好的效果啊。但是对于企业来讲，它其实有很多它，它需要想的地方，它其实有很多做不到的地方，所以这个也是、嗯、是很尴尬的地地方。然后第三呢，我觉得比较尴尬的就是 SAP 的技术的确很陈旧、很落后，嗯、非常陈旧、非常落后。它它体现在它的最初的设计上。我就说开发方面，就软 SAP 的软件开发，它是用 SAP 本身的语言叫 ABAP，ABAP，ABAP， <咳> ABAP 它是跑在、呃、SAP 的平台上的，就是你可以想象成我们 Ruby 跑在 Ruby 的这个 runtime 上，嗯，
4: 嗯
1: 、呃，然后这个语言非常的古老，二十几年前生，搞出来的 ，oooo OOO 也很差，然后它有一个致命的。缺陷当然也不能算致命，它可能有别的考虑。我的意思是说，从我们角度来看，它有一个很致命的缺陷是 ，SAP 把所有东西存在数据库里，甚至包括它的包， okay. 包括它的代码，它只有 kernel 是不存在数据库里的，其他都存在数据库里。哦，这听起来像是一个文化。然后这样就导致了它的代码管理，就是 code version 的工具非常烂
4: 。OK。
1: 我们现在用 Git 很爽，它是构建在文件上的，它任何改动它可以知道。但是对于 S a P 来讲，它的 Code Versioning 非常难，甚至一个代码文件我进去改，你就不能同时改。你只能看。啊、
0: <笑><笑>我刚刚听了 Larry 的讲，他工作四年之后再回过头来看他过去从学生时代加入 S a P 的时候那份憧憬啊。我就我觉得拉瑞大概只说了一件事就是他通过四年的工作积累了四年的怨念，于是他就选择了
1: 离开，是这样吗？哎，这个我觉得真的可以说成这样，因为我毕业了，就是我出来我出来创业了之后，真正全面辞职出来创业之后，我一直在，因为网上很多人都会在。说这个大学生毕业创业的问题嘛，我辞职创业之后，我也有的时候会想这样的问题。那么我就觉得我是很建议大学生先工作一段时间再创业的。其中有一，其中我的观点呢，很重要一个观点就是说，我觉得你是会，就是说你你会有更清晰的目标。当工作一段时间之后，你当你我觉得当你大学生毕业就开始创业之后，你没有在公司里干干过，你可能就是很盲目的情况下，你选了说我要创业。嗯，哎，你不知道另一边的世界是怎么样的？那创业这边是很危险的世界嘛，其实。但你不知道另一边的世界是怎么样的？你可能，你可能不适合创业，也可能你这个目标没有这么坚定。但是你在公司创业，在公司做了一段时间，我我在公司做了一段时间，最后我很坚定的我就要出来做了，就是我至少目标我很坚定。<笑>四年的怨念呀。<笑>
0: 四年啊，
4: 其实其实
0: 你说到的这个大学生出不要出来，最好有段时间的工作经验，然后再创业的话呢，我觉得至少在你那个时代的话，我觉得就是你你毕业的时候的话，我觉得这是对的。但是从今天的观点来看的话，我听到另外一种说法，说大学生刚毕业的时候你没有经验，你通过什么方式能够最快速的去积累这些东西呢？其实创业。可能还是一个很好的途径，为什么呢？是因为在这个大时代环境下，尤其是互联网这个爆发的环境下的话呢，创业成本变得越来越低了。如果你自己经历一次很不成功的创业，比方说一年、半年，你想象一下，你通过这一年、半年你能学到的东西、积累到的东西，那是你可能通过工作可能都不一定有这么多的这种。知识积累，而和经验积累，而这半年你所付出的成本，也许不一定很高，只是这半年的时间而已。所以现在大学生创业的话的话，可能我觉得更多的是一个 trade off， 你能不能够承担创业失败带来的这样一个损失和看是否能够看中通过这个创业过程所能给自己得到的这些积累，如果这两方面都平衡的很好的话，创业哎。诶不失是一个很好的一个参与实践、学习的这么一种方法，你觉得对
1: ？对，这点我觉得我也是挺认同的。你之前说的是很对的。如果我毕业就创业的话，这个时间成本其实是比像我这样我干了四年再出来创业要要要要要小的，因为我已经在 SAP 有这样一个 career 了，至少有这个 career 的开头了。那么我现在再出来创业，我等于是中断了我这个 career。对呀、啊，哎、嗯，这个其实是损失是要比你毕业直接创业要要大一些的，这个的确是的
2: 。就是我说 ，Daniel， 你说那个时间，我很赞同。就是你年轻的时候，你可能是呃，你花一年时间失败了也，也 whatever， 一年嘛，对吧？对很年轻，那时候我还可以去再找工作，还是怎么样？我觉得这个成本是很低的。但是你说的另外一个，我就是说，你到底你一毕业了就创业，你的这个积累，你刚才谈到。我觉得积累的话，有可能真的是没有你在一个呃其他公司工作积累那么多，有可能啊。我的意思就是，所以这个肯定是一个矛盾。我是觉得，你如果要做互联网的话，你可以去一个互联网公司，然后去看看别人怎么玩的，然后你你你再来创业。嗯，对。但是，对,对,对,对关于 Larry， 我我对你有一个问题，就是因为你是在这样 SAP 这样一个公司工作，那么你出来，我我感觉，如果你来创业，让。第一个会让我想到你会做什么呢？<笑>应该是类似于这种 SaaS 或者像 Salesforce。我觉得 Salesforce 好像是从那个 Oracle 出来嘛，他他做了 Salesforce， 好像是这样一个故事。所以我觉得你你你怎么应该，我我总是感觉你应该是把你 SAP 里面的东西怎么怎么怎么鼓捣一下，细分一下市场来来创业。<笑>但为什么是做纯互联网的创业？我觉得很有意思
1: 。因为我、啊、其实最主要，因为我觉得我做了之后做不了。<笑>这个其实，呃，做对企业的是很很很好的一件事情。我不知道你们有没有看过去年的 TechCrunch 的，好像是 TechCrunch 的 Dis disrupt, disrupt, disrupt 那个大会嘛？它上面就有一个数据，就是说，呃，看最成功的互联网创业企业，呃，做到10亿美元级别的，呃、对 B 的 ，To B 的，要比 To C 的，好像是成功率还是数量？是整个翻了个倍还是翻两倍？嗯
3: ，
1: 就是对卡对消费者的来讲，你很难做到那个很难很快做到那个量和、呃、赚钱的那个级别。但是你如果是对企业的，你很你就相对的容易做到十亿美元的这个级别。当时是这样的一个数据，所以其实做那个是是是是很好的。但是我是觉得。很难做，因为为什么很难做呢？我们不提技术难度，不提这些公关啊、销售的难度啊，这些我们都不提。在 S a P 里面， S a P 老实说啊，从技术上，呃，可能有可能比 Oracle 还落后一点点。但它为什么一直能霸主这么久呢？ S a P 的业务沉淀是非常强的，这点是公认的。嗯、就是说，他对这个现代企业内部的流程。他有很多流这个业务专家在公司里 ，SAP 来帮助他做这个系统，他知道企业的痛点和需求在哪里，这个很关键。嗯，这个是我完全没有的
4: 。OK，
1: 我我可以自己拍脑袋做出一个 CRM， 但是真正的企业是不会有人要用的。OK， 这个很关键，很关键
2: 。就是说，你有的是技术，但是最重要的那一部分可能才是最重要的，是吧？对企业
1: 那一部分最重要，非常重要。Oh, okay. 你就是是我们等于说，是我是在我和企业内部是说的两种不同的语言，可以是这样想象。他说什么我都听不懂。我去做一个财务软件是不可想象的，做不出来的呀。我根本不懂财务是怎么运作的，对不对？ Uh, 我不懂生产企业是怎么运作，炼油企业是怎么运作的，他们都有他们的。一套这个这个这个这个、这个、传统流传下来的，好吧，那这个很关键。这个，但是我
2: 我觉得你做了一段时间以后，那肯定是
1: 比我们更了解吧。我在想啊，是不是会不会是这样 ？Terry 问的这个很对，就是说我也解释一下为什么我我我是比。大家要了解一点，这就是我之前说的 I C P 对我的影响是在这方面。我知道大企业里是怎么样的、嗯，真正的企业里是怎么样，但我了解并不那么多，因为我这个职位是 technical consultant， 的我主要是从技术方面解决、嗯，就是从技术方面给客户以咨询啊，解决客户的问题，但是牵扯业务方面牵扯的不多啊、嗯，所以我对业务其实不了解。那 I C P 的其他的业务顾问做业务的顾问，他们就会对业务比较了解，他们都是分行业的。我我是做这个，比如说是奶呃乳制品行业的，他可能每天就去这个，呃经常会去光明啊，去蒙牛啊这样的。那如果我做的是呃汽车行业呢，那我就去汽车。所以他们会对行业内会很有了解业务，但是我对业务的确了解的不多。嗯
0: 、哦、哎，如果要是是当时做的不是一个这个 technical c o n s u l t a n t 的话，你要是做这种业务层面的话，基金就没有。
1: 哈哈，就是另外。所以我后面，<笑>我估计我就不会出来创业。
0: <笑>我们可能接，我们在想一个什么事儿啊？呃，你的 SAP 的经历和你后面减速的经历，我们总想在中间找到一个因果关系。嗯
1: 。但是我发现我找不到这个因果关系了。呃、<笑>因果关系是：<笑>第一是我一直想出来创业；，第二是我一直还在玩这个。这个这个 Web 方面的技术，我在 SAP 空闲时间我也会接活做，然后我在 SAP 的时候我也做了 PHP 啊，做了 g Rails， 我接过一个 g Rails 活，然后后来最早接触 Ruby on Rails 也是我还没辞职的时候，就看那个 Ruby 呃 Rails Guide 啊，然后自己学一学啊，所以一直就也没把这个 Web 丢掉嘛，我一直还是挺喜欢 Web 的，在大学的时候我最早就是。第一个我确定下来的就是 j 图 o 嘛，就是 Web 嘛，所以一直也就没有丢掉它，一直在做这个。嗯嗯
0: 嗯，好，我们来聊聊你的简书的创业故事，好吧？好，嗯、呃，我想换个角度，从你的合伙人开始。我知道你简书的话，你们是有几个合伙人一起开始的
1: 。对，嗯
0: ，先跟我们介绍一下你跟简书相关的你们一起创立简书的这几个合
1: 伙人。嗯，呃，我们简书现在有三位合伙人，那么一位是我，还有一位叫林丽，我相信，如果关注简书的人，应该微博上也经常会看到他发帖。呃，他是我的高中同学，同时也是大学同学。呃，他在简书里面负责公司的事务，他是我们 CEO， 各种公司的事务啊。同时呢，他是一个文艺青年，所以简书的设计也是由他来主导的。最早的简书的设计都是由他写的。我的意思是说，代码也都是他写的。那么现在他会主导一些这个设计方面的感觉，因为他其实是对审美还是很有 sense 的。啊，呃呃，另外一位创始人呢叫顾威，是我的大学同学。同时呢，就是说在没有我的情况下，他跟林丽也熟识了，他们两个也是很好的朋友，因为他们两个之前在同济的时候呢，在大学里面经常一起玩摄影。所以我们三个人在，呃，两两都是熟识的情况下，我们现在在做这个简书，这是我们三个合伙人的关系。
0: 哎，等一等、嗯，你们三个合伙人的关系，应该说你们三个人的关系是结缘于大学，但是简书至少是在你毕业，就是你从 SAP 出来之后，中间有四年多的一个空当时间，你们不是在一起。然后最后又
1: 走到了一起对对对对，对对对，呃，是这样。首先就是我们三个都很熟，呃，嗯、都认识，都很熟。我跟林丽是高中同学，然后同时又是同一个大学。然后我跟顾威是同一个大学同一个专业的，所以，然后他又跟林丽一一直一起在一起玩摄影。所以，首先我们三个人都很熟。然后呢，我和林丽呢，都其实都挺折腾的。林丽比我还要折腾青年。他其实在大学的时候就开始办网站了，就开公司办网站。哦、但是那个时候因为呃，大家都不懂技术，也都不懂运营，就搭一个论坛就开始搞，就就就就随便搞搞。然后后来当然是搞不下去了啦。这个现在说也没什么，就是说反正就没搞下去。但是总体来讲呢，就是折腾青年了。那么当我们工作了一段时间了之后呢，大家都其实这个折腾的心在心里还是一直在暗暗涌动的啦。呃，那玲玲呢，当时就想做一点什么事情。<音>那么他就找到了顾威啊，谈谈他的想法。然后顾威就说：“哎，那你可以找找赵波啊。”然后林立说：“哎，这是我高中同学啊，那我去找他谈一谈。”然后他就来找我聊了。嗯，然后我们一聊了呢，就还是聊得非常好，聊得比较一拍即合的。但是其实上呢，我这个人是相对有点保守的人。我并不是说我一聊了我就马上，我靠，明天我就就开始干，我们赶快成立公司，来，就是这样的人，不是这样的人。这一点主要还是要感谢林立，林立他是牵头的人。我们最早的时候是在二零一零年下半年，我们就注册了公司。那个时候大家都还在各自的公司里是有工作的。你那个时候是在 SAP， 林立在哪里？在呃，我是在 SAP， 林力是在松下电器的，不是电器，好像电工，松下电工，因为松下实在太大了、嗯，是松下哪一个，也是外企嘛，松下电工的企划部里做一做，管理一下公司内部的一些小项目啊，类似这样的，做企划啊这样的。然后顾威是在 IBM 做顾问，也是在大企业的，就是做业务顾问这样的。啊，
0: 他也听出来了吗？这三高富帅， okay. <笑>是的，现在是下我下我我本来以为这是,是个屌丝创业逆袭的故事，听下来以后发现我错了
1: 。没有，我们还是很<笑>没有没有谦虚一点，兄弟，是高富帅，不是屌丝，是吧？<笑>
3: 嗯
1: 。然后，其实，在2010年那个时候呢，不光有我们三个，其实还有另外两个合伙人，当时是林立的两个朋友。嗯那么也是做做一些技术的朋友，那么我们四五个人，等于当时有五个人，五个人呢就由林立牵头把这个公司组建起来了。所以主要还是林立在里面起了很大作用。林立，我印象里他说服我也说服了一段时间，就是他会来跟我讲啊，说大家我们一起做一些事情啊，来劝我，就是说、呃、真正的动起来。类似这样吧，我还是需要有这么个过程，我不是，呃，一下子就出来的这样的。他所以他是怎么来说服你
0: 的？他说：“哎呀，我有一个好主意，我们想做一个简书，然后我觉得你很适合做这个简书，然后做好简书对你来讲怎么样怎么样怎么样，所以你来给我们做简
1: 书吧。<笑>”没有没有，那个时候我们根本就没有简书这个想法，连半点都没有。我们当时就是想，呃，我们当时就想给别人做事、做项目、做网站、做内部系统都 OK， 接活做。就是这么一个想法，当然也有一点想法是给别人想做一个内部呃网内部就是企业内部 portal 的这样一个产品卖给别人，但那个想法很很很很模糊了，很没有没有确定的那个想法，所以最主要就是成立公司，我们要找钱赚啊
0: ，
4: 这个
1: 其实是最核心的想法，大家干点、就是、我们我们想我们不想给人
0: 打工了，我们想自己当老板，然后山寨一个 Share Point，、哎、然后拿去卖
1: ，对对对对对，类类似这样的类似这样的。呃，但是然后呢？刚注册了公司之后呢，林立其实是比较核心的一个人，他很快就辞职出来维持这个公司的运转。他和另外一个人就辞职出来维持这个公司的运转。那么我们几个都还是在坚持的来做这件事情。那么那个时候我们其实是过了很艰苦的一段时间。呃，我们会去想办法。哎，喂，是大概在什么时候
0: ？大概在就
1: 是二零一零年到二零呃一一年。二零一零年中到二零一一年中吧，可以这样讲。啊、有一年
4: 。二零一零年中，嗯，
1: 到二零一一年中，嗯啊，没有，二零一零年中到二零一一年底这一整段时间，是我们在、哦、在在在,在找活做这段时间。那么最早期的一段时间，就二零一零年中到二零一一年中这段时间，大概是比较艰苦的，艰苦了一年。那么这个时候呢，我们就是积极的去找那些新注册公司的企业，一家一家打电话去问他们，你们要不要做网站啊？就五千块钱我也做啊，一万块钱我也做啊，<笑>就是一个很艰苦的过程。然后慢慢的呢，也做了几家，也朋友介绍啊，反正慢慢的呢，就有了稳定的客户，也有了比较赚钱的项目。嗯，这样的话，到了二零一一年中的时候呢，我们。就想要做一点自己的产品，啊，但是那个时候呢，我们还完全就是还压根就没有简书这样的思路呢。我们那个时候是想做一个类似衙门，但是改善衙门的东西。衙门？对，企业内部的微博、啊，企业内部交流的东西。我们希望，我们当时雄心壮志，我们希望，呃，我们这个东西不光。衙门跟我们我们完全不能比，我们甚至可以像那个 Paul Graham 说的一样，我们就取代企业邮件了，基本一定程度上取代邮件。当时最早的想法是这样的，很不成熟的想法。<笑>啊、泰瑞，泰瑞， y、啊、l <笑>我们我们我们二零一一年的时候在干
0: 嘛
2: ？哎<笑>，可能可能 l a 不知道，就是我和 Daniel 就是认识在那个时候在 InQ 一点，我们做了一个项目就是。呃，叫 Presently， 它实际上就是以前和 Yammer 竞争的一个项目吧，算是这样。虽然方向有所不一样，但是也是做这样一个企业内部的一个微博的
0: 一个系统，哦、做了两
2: 、哦、两年多，嗯，<笑>嗯
0: <笑>也积累了一定的客户，<笑>也有一定的这种企业用户在用这个产品，对，而且
2: 有很多很大的，哦啊、我因为这样，其实 Yammer 它。他是更强调说中小企业嘛，就是他是一个 SaaS 的一个一个一个一个平台，而 p a n e l y i n t 它 Intra 的产品，他是他在那个 SaaS 上面是免费的，就是他在网上是免费的，但是很多大公司你知道他是不可能用这种，啊、呃、互联网上，他把我我的这个数据放在互联网上，他不太同意，他就希望你能给我做一个就是安装到我的这个公司里来，甚至帮我做一些定制。对，而我们就是做这样的一个事情。当时我跟 t r 瑞
0: ，当时我跟 t r 瑞还有 t r 瑞现在的这个创业合伙人丁丁，我们几个人在一起的时候，就这么几个人，然后我们要去做好几个企业的定制开发，然后那个时候压力还蛮大的
1: 。哇，那很赞啊！嗯、是啊，那个客户有什么？那<笑> Bank
2: of America
0: 是吧、uh, ？BOA 美国银行，还有还有福特是 Ford， 还有。Anyway，、啊、很多一些对，还有一个运营商，我觉得很大的。别啊 ，Verizon 还有一个叫 Verizon。Horizon, 啊 Horizon, anyway， 啊，别、oh, 别被这些 big title 的 Horizon, 这些 big 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 name company 的名字吓住了。我们不是在给这个公司做，我们是在给这个公司里的某一个部门在做。嗯、uh, <笑>，他们这个部门就已经很大了，对对对啊、被他们搞死了已经
1: 很大了。<笑>那很那很赞啊！这个赞什么呀、这个？做
0: 完之后的话，我们觉得这辈子再也不想跟这样的公司打
1: 交道了。哈哈哈。<笑>你要先来 SAP 工作四年，你就是可以深刻体会。<笑>客户虐我千百遍，<笑>对
2: ，我们待客户如初恋是
1: 吧？<笑>对,对,对对对对对。好的好的，回到你的
0: 故事上啊，二零一一年的时候，你们还在你们就开始酝酿自己的产品了，对不对？那个时候有几个人？还是五个人吗？还是五个
1: 人？嗯，哎，然后后来呢？这个。我们就做了一定的事情吧，大概做了一两个月啊，就是说我们两边都做啊，然后，呃，这边的产品我们也按照我们自己想法做啊，做了第一版，然后做到二零一一年年底的时候，大概我们就考虑说这个事情，就是说大家要认真做这个事情，因为我们现在呃是，就是说也攒了一点钱，对吧？然后也有稳定的客户，然后也有有一点钱的项目，那么说。我们不能以这个状况再继续下去了
4: ，嗯
1: ，呃，我们要要要要要要好好，要么就好好做，不能说是大家都是兼职啊，这样就不行了。那么就开始要把这个东西搞搞好，这个也是大家大家其实都也也都这样认为。另一方面呢，林立他们也艰苦了很久了嘛，我们再这样的话对林立也不是不公平，对不对？也、啊、也也也很不对这样的事情。那么我们要把这个事情。好好好好好好确定一下。那么在这个过程中呢，两位就是最开始的两位创始人就离开了。呃，他们觉得会比较呃不是不是很，就是说选择类相对保守的生活。
3: 嗯
1: ，应该是这样说，就是说他们觉得可能创业风险还是比较大，那么就不这样了。那么那个时候我还是有这个印象，就是说这个灵力也起到了很大的作用，他也是。他来说服过我几次，就是说，他说一定要一定要跟我们干啊，这样的类似这样的，就是会来会<笑>来会来给我给给给我增强信心啊，给我呃劝我跟大家一起干这样的，这个对我也影响很大。最终我就决定就是辞职出来做了。嗯、我辞职是二零一二年一月一号嘛。啊，就
0: 是、啊、就选择一个像里程碑一个时间也比较好记。二零一二年的第一天，你就正式的离开了 SAP。没有
1: 没有，其实是因为我二零一一年十二月三十号，十二月三十号工作完的话，我还可以拿到最后的一次年终奖。<笑>
3: <笑><笑>这个好
1: ，粉直接
0: ，我喜欢。<笑>啊，这个无可厚非，但是我觉得真的。<笑>没错，没错，这是对的，对的，这是
2: 我跟你说，现在很多公司学聪明了，他们会把年终奖分分两次发
1: ，然后第二年月中发一次，哇，太恶心了。我我我们其实也是这样的、就是、，SAP 是后一年下一年的四月份才能拿到年终奖。不过当我离职的时候，我去了解了一下，哦、然后 HR 说这个事情好像改变了，就是说你只要前一年十二月三十号之后离职，你这一年年终奖就可以拿到，只不过要等到四月份再发给你。
0: 啊，我来是这样哈
1: ，所以我也是，我当时没准备拿到年终奖，老是说没准备拿到年终奖，我已经想好了，我这个就不要了，就无所谓了，我就走吧。然后结果 HR 说还有，哎呀，很高兴 ，SUV、SAP 挽留你了吗？呃，其实还好，我们。呃，两个老板都很好，我我上面有两个顶头上司都很好，我跟他们都接触一下，顶头上司也很直接。他说你如果说，他就跟我说，你如果说是说，呃，你是想要加薪来提离职的话，那你就我们就去一起跟大老板讲。那么如果你像你这样是去创业的话，我想你应该是想好了，我们也没必要跟大老板讲了，对吧？<笑>然后另外一个那个。呃，老板听到说我要离职的时候，他直接说：“哎呀，他说你办公司，这个肯定要打印机啊，我家里有一台，你要不要？”不要。嗯，因为我们那个部门人员流动非常大，所以其实不太会有很很那个什么的挽留
3: 。
0: 嗯，啊嗯，啊，说到说到这么多啊，然后呢，其实我觉得。到现在为止的话的话，我我们还没有知道到底简书是怎么开始的。然后我也想借这个机会，让更多的我们的听众去了解你们做简书这个产品，就简书这个产品的故事和简书这个产品是怎么回事
1: 和对为什么我们要去关注简书，去用简书。呃，简书其实我们我我可以从头来讲一下简书到底是怎么出现的。那么我们，我二零一二年一月份我就辞职出来跟您一起干，然后在这个过程中呢，我们就又是给别人打工，呃，就是给别人做项目，同时也在做我们那个，呃，类牙门的这个工具。那么做法做法做法做法在呢，做到了二零一二年七月份。二零一二年七月份，这个时候我们觉得公司有点钱啦，然后我们两个压力太大了，那么我们想招一点人来做，呃，然后我们就在 Ruby China 上发了招实习生的帖子。那个时候我们就招到了两个实习生。那么这两个实习生刚进来的时候，我们我和林丽就决定，我们给他们两个简单的小项目做，让他们来练练手，花一个月的时间练练手上手，然后再把真正的我们的项目把他们融入进来。那么简书其实就是给他们的两个小项目中的一个，我们想让他做一个在线的 Markdown 的 Evernote， 这是最初最初的想法。嗯、所以所以说 Ruby China 上招人还是挺给力的，对吧？非常给力，真的非常给力。<笑>我们用下来最最好的这个这个 source 就是 Ruby Chain。<笑>好，谢谢谢谢给我们做广告。<笑><笑>呃，他他然后最所以说最初的这个简书的代码呢，都是由这位实习生完成的。我我只是在旁边给了一些技术的建议，然后跟他说：“哎，你可以用点什么新东西啊。”我们最初都是用 p j x 写的整个编辑的那个界面
4: ，嗯
1: ，哎，所以那个时候第一版出来之后呢，呃，我们就放到网上给几个朋友看了一下，然后大家都觉得非常就是热情很高，就是。然后我们你们第一版的时候，你给别人看的时候是一个什么样的一个状态？是只有。现在简述的写作界面的状态，嗯，而且还很不完善，嗯。那么那个时候呢，发现大家热情很高，这是一方面，有很多人有很多赞许。那么另一方面呢，是那个类衙门的工具，我们有一个瓶颈，我们实在想不出这个东西到底要做成什么样，这是个，这是最大的问题。我不知道他他到底应该做成什么样，经常有各种功能上的取舍，然后我和林立想来想去也不知道到底该把这个搞成什么样，所以可以说说直接点，说实话，我对那个我们对那个项目热情也在下降，这个是一个也是一个一个其中的一个问题
0: 。太瑞，你听人家，你看人家这个思路多清晰，嗯、多冷静。哈哈哈哈。OK
1: 。继续，所以说我们当时就把这个类牙门的这个 collaboration 工具我们就放下，嗯，我们就说好，我们把这个放一段时间吧。当时我也我们也不可能说我们花了这么多精力嘛，做了大概三版啊前后类牙门这个工具，我们也不说就是立刻停了，就是说我们先把它封存一段时间，我们就先做简书看看怎么样吧，然后我们就在往简书上加功能，加你写完了可以发布。加 rich text 类似这样的功能，嗯、林力也给简书做了 logo， 做了这个名字。我们最早简书的名字叫那个毛了 skin， 是林力想出来的，就是，呃，因为有一个很著名的笔记本叫 Mosskin， 应该大家都知道对，对，好像
0: 是一个羊皮的一个超文艺对，对对对对，然后用一根像用皮子的一根很细
1: 的很长的一个线，可以把这个书给缠起来
3: ，对对对对
1: ，呃。他在笔记本界很有名，他那个形象也很有名，就是他可以有一个袋子把它把那个封面给扣住对对对，所以林立当时就画了一个这样的呃图 logo 图，跟他长得很像，然后把 moskin 的第二个字母改成 a， 因为我们是 markdown 的嘛，嗯，那么我们就叫 malas malaskin malaskin，、嗯、然后我当时因为因为我当时看到这些呢，我就我们就到处到处去发了，那个时候我们做了一个页面。做了一个页面，这个页面很,很有、很有稍微有点意思。这个页面呢，就是介绍一下我们这个产品嘛，就像现在的产品页一样，只有一个首页。然后我们写放了一个框，你如果感兴趣，你可以留个 email， 就跟那个 Jobs Jobs 公司开始这样
0: 。我记得，如果当时没错的话，在二零一二年的下半年的八月还是九月份的时候，你就来参加我们当时我在上海组织的那个对对对 Ruby Tuesday 活动。然后你来给我们介绍你做这个产品对对对对，然后我听完以后，我当时很感兴趣，我还专门跟你约了一期，说哎，专门找一期，然后呢，你给我们讲讲 Pjax， 顺便给我们讲讲对对对对对对对对做的这个，就是，
1: 当时我我现在都不知道这个名字，总是念起来很拗口，因为是个生造字嘛，我们又不是学英语的人，所以就乱七八糟造出来了这么一个名字。嗯、然后当时我们做了那个收集呃 email 的这个页面之后，我就。呃，林力他林力就把这个东西发到可能 v 2 x 上啊 ，RubyChina 上，我也没印象是不是发过，有可能是发过的。然后我就把这个东西发到 Reddit 上面去了。
4: 嗯，因
1: 为我想 follow j 小 box 嘛， j 小 box 不是一发就有40万人注册了，瞬间40万用户到手，多爽！啊！我也就把它发到 Reddit 上去。那发到 Reddit 就被骂到崩溃啊，当然也没有骂的很多了，但是大部分外国人都是反对意见，的，所以这个也是给大家的一个教训，就是说。第一，你这个 logo 实在太像人家的产品了，嗯，啊、呃，完全不 make sense， 对吧？你可能还会被告。第二，这个名字实在不是一个英文英国人能看懂的。哎，你我们觉得我们取了一个很好的名字 ，Markdown 加 m o r s e Skin， 对吧？对 ，Markdown 的笔记本 ，Mouse m o u l e Skin。那外国人想这是什么乱七八糟的事情啊？就外国人看这一眼是肯定看不懂的。你到底想表达你的产品是干嘛的？所以这个也就让我们回过头来想这件事了，就是这样是不可能的，因为我们之前雄心壮志是说，哎，做这么个玩意，外国人肯定也喜欢用。所以在 Reddit 上被人骂了之后呢，我们就静下心来想这件事了，我们就觉得这是不现实的一件事情，我们没有一个 native speaker。英文的 native speaker， 我就不要想去做海外市场。是不是感觉在国内的
0: 时候和国外的时候完全是两种不同的、截然相反的冰火两重天的境地？我当时我记得你们也推的时候，在国内也在推这个概念，也有这个 logo， 我也看到过。当时李还写了一篇 blog 介绍他如何喜欢这个这个笔记本，他是这个死忠，然后他想做这个产品是为了给这个笔记本致敬。然后呢，当并且还。就是我记得印象中最大的一个噱头是，你们一开始的话，你们都是那个 Evernote 的用户，但是不爽的是你们想写 Markdown 的文本对对对，于是你们做这个外部版的 Evernote 又用了 Markdown 的这个编辑器，对对，对。而且把名字又起到了一个这样唯一的名字，然后国内的用户挺挺 happy 的，很喜欢的，那些搞计算机的人会很喜欢这个东西，就会。就会希望成为你们的
1: 早期的阿尔法的贝塔用户，然后国外的人就不这么想，国外人一看就觉得很崩溃啊！你第一名字不知道在讲些什么，第二你这个 logo 会引起这么大的问题，所以外国人就说你要真想想好好搞，你就要就 reddit 上就有人说你要真想好好搞，那你就你你真的要重新想一下你的 logo 和名字了，就有 reddit 上就有人这样说，所以这就也就让我们回来再想，所以我们就觉得哎呀不要做外国人了，这是做做。做不起来的呀、啊，我们这个实力是不现实的。<笑>然后我就<笑>，太好了，你你们这么快就反省
2: 过来，我们还我们花了接近一年时间才反省过来这个问题，<笑><笑><笑>我们还强行去搞了快一年，真是不好搞，是不好搞。你那边没人的话
1: ，很困难，所以说我们就干脆我们全换掉，名字换掉，域名呃那个域名换掉，然后 logo 也换掉。这就真正的说是，就是说我们确定下来名字是简书。简书的来历，简书的来历，简这个名字怎么来的？简书的来历，我可能说不说不太出来简书来历，简书这个名字是领域取的，这个我很确定，<笑>因为当时我们想把 m 勒斯 a 这个名字改掉，就是这个我们想出来的。呃，生造字改掉之后呢，我们大家就在想名字，但根本想不出来一个大家都觉得合适的名字。最后就反正大家都没意见，等于说是大家都没意见。玲玲说：“哎呀，你们想到点什么？”我们也没声音，没意见，想不出什么，自己自己也觉得不行。我记得等了很久很久很久，可能过了一两个月，玲玲就是大家都觉得不改不行了。玲玲说：“那要么就简书吧，那就简书吧，啊，就就就就这样定下来了。其实没有很深刻的故事，就是大家各自分头去想名字到底怎么样。”对，然后最后林立说：“哎，那简书好像还可以啊。”我们说：“哎，好像是还可以啊。”然后就没声音了。然后又过了一个月，这个不改不行了呀，那就简书吧，那就简书吧、嗯，就是这样一
0: 个过程我。我觉得林立太文艺了，而且他的域名也难掩
1: 他是高富帅的本色。I O 域名啊<笑> i O 域名是因为林那个简书点 com 要十万块，我们买不下来。
0: <笑><笑>原来 I
1: O 很便宜啊，对你们来说。<笑>哎哎，简书点 com 已经被人注册了，嗯，嗯，所以还是很贵的。哎呦，域名嘛，一年一年好像是七百块钱吧，九十九美金我记。对啊，啊，然后我当时还问了，我我记得我好像还跟林丽说了，我说哇，这个是不是有点贵？啊？我们要么搞个别的。呃，林丽也想了一想，犹豫了一下，然后就最后又一狠心，我们两个就觉得，我靠，这个还是要出吧。哎，不出这点钱，公司还怎么办？就七百块钱，<笑>太太是你，你
0: 看他们当时觉得那个简书点 com 十万太贵了，买不起，然后买个便宜点的 i o 域名，然后我觉得 i o 域名已经很贵了、哎，然后我们的这个 t i o 点 f m 的域名也不便宜啊，是
1: ，点 f m 也很贵 ，i o 也很贵，嗯，<笑>都是蛮贵的，嗯，但是其实呃，老实说、呃，用下来还是有点差别的，因为搜索引擎会降级嘛，所以、啊。I O 域名的权重是不如那个点 com 的，所以如果有可能的话，大家创业还是买好一点的域名。对，对，点就是买点 com 的域名，应该是、嗯、买点 com 的域名。对对,对，点 com 的域名依然还是王道。对对对，依然还是王道。嗯
2: ，对我我我我内心中我改变的想法是因为我当年不是那个嘛，我我也给别人说就是那个 Delicious， 大家知道吧？哎，这么好一个域名，它是 D D L 点 I C I O 点 U S 吗？嗯。我觉得简直是，你每一节正好拼起来这个词，多么好的一个域名！他后来都改成 delicious com 了，可以想象，就是真的是权重是很重要，因为别人记你的名字以后，可能第一个想到事情就是回家打个点 com，
3: 他不会想到，对,对,对,对,对,对
2: ,对他他他想不到其他的，所以说我觉得点 com 还是你能有是最好的，能有对啊，你在，但像十万多块这种就不要不要不要不要不
1: 要,不要去搞，所以可以给听 T i w R 的同学想创业的这样一个建议。初期创业能有点 com 还是有点 com 最好。嗯呵呵，好。后来呢？呃，后来这个就我们就把名字改了，就定下来了。嗯、然后在这个过程中呢，我们那个页面也一直在收集着大家的 email。然后这里面还有一个很有意思的事情，因为我们其实这个页面只是一个外面的页面，呃，没有给任何登录按钮，但是我们的项目是部署在上面的，当时。就是其实你如果知道我们的 URL 啊，知道什么是可以登录进去的，有人，然后登进去了吗？没有人登进去。我们做了一个很有意思的事情，林立做了一个很有意思的事情。我们在这个页面，这个也是一个那个很长的单页，介绍介绍介绍功能的很长单页，在最在页面最底部的有一句话，呃，好像是欢迎你欢迎你吧，简书欢迎你之类的，最后几个字是欢迎你之类的类似这样的。然后林立就把“欢迎你”这三个字加上了 link。其实这三个字在当时就是微博、豆瓣和谷歌登录，就是你你如果能够你如果发现了这个的话，你就可以直接登录进去，但是很少很少有人发现。这个当时我们讲给就是说我们有的朋友。说，哎，你能不能给我一个早期登录试试看？哎，然后我们就会跟他说，哎，你把页面拉到最下面，点那个你那个字就可以进去了、嗯。然后他们都觉得很有意思，非常搞笑。这个你这个做法太鸡贼了啊！<笑>对啊，非常的鸡贼。哎<笑>、嗯
3: ，
0: 但是等等，这个时候这个产品还是实习生作品吗
1: ？呃、这个时候我已经呃，这个时候我已经加入了一点。怎么说呢？这个东西从七月份一直到大概二零一二年的十一、十二月份，它都是实习生产品。我从大概十一月、十二月份的时候，我我开始加入了一点了。就是我去，呃，去我去那次 Ruby Conf 是十月份，十月份对，十月份月初，十月,月份我开始加入了， oh, 对对对，我开始加入一点。那个时候的话，产品还很初级。那个时候。还没有 rich text， 应该在十月初的时候还没有 rich text， 应该，然后只有一个简单的发布，也没有现在的专题，啊，这些东西都没有。嗯，啊，然后后来呢，我们我和林力讨有一次讨论过了以后，我们觉得这个 markdown 还是太小众 ，anyway 还是太小众了，一定要有 rich text， 然后我们就把 rich text 加上去了。呃，然后又做了一些 UI 啊和技术上的这个改变。我记得我是在二零一二年十二月份，二零一三年一月份的时候，我把前端就是写作的那个写作界面那个地方本来全部是 p j x 做的，已经乱成一团
4: 了。然
1: 后全部用 SPY 重写了一遍。其实这个时候是<笑>我选择 SPY 也主要是因为看到叶定定和 p r i m a t i c a l l y <笑>我做了一些选型，然后看到有你们是用 s p y 的啊，然后有有 backbone 嘛，有 s p y 然后简单的比较了一下，然后又看到你们是用 s p y 的，我最后就选了 s p y 这个的确的确是这样。<笑><笑>你你说吧，你们你们,你们是有缘的，它影响到一部分人，真的很好
2: 。<笑>
0: 对对对，你们是有缘的。<笑>对,对对。我
2: 跟你说，你知道为什么我们选 s p y 吗
0: ？哎、呃，为什么？
2: 啊、uh, ，Daniel 出
0: 来说一下。<笑><笑>当时选 Span 的话，当时是我帮丁丁选的，因为那个时候我是一个 Backbone 黑，是个 Span 粉。因为 Span 的作者 m a c Man， 他本人呢是一个，他本人其实是一个前端工程师和一个 Ruby on Rails 程序员。然后呢，他在学习 Backbone 的过程中，也是为了写一本书的时候的话呢，他就呃创造了 Span 这个项目。但是这个 s p a n 的项目的话，借鉴了大量的 Ruby on Rails 的一些 inspiration。然后，就你如果是一个 Ruby on Rails 程序员，你会体验你在用 s p a n 的时候，你可以找到很多很多跟 Ruby on Rails 相共通的这些东西。但是对
1: 对
0: 对，对 o n the Score 的呃不 ，On the Score 那个啊 ，On the Score 跟那个 My、呃、那个 Background 是一个作者、啊，就是那个另外那个作者的话呢，他在公开的场合批评过。Ruby on Rails 这个框架的很多的想法和观点，然后他在做的时候也对，就是先天的对 Ruby on Rails 不是不友好的。呃，我就说一个例子，就是呃呃 ，Backbox 的 model 的这个保存会发起到后端发起的那个 URL， 就你的那个 parameter 参数啊，它不会把这个 model 会包装在一个这个 model 这个名称中，它是。就是它所有的参数是平的，这个是不符合 Ruby on Rails 的这个这个 convention 的，就是它默认规则的对对对对对。所以这一点的话、嗯，你需要，如果你是个后端是个 Ruby on Rails 的话，你要不然就改 Ruby on Rails 去处理这个参数，要不然的话，你就要去 hack 这个呃 b a c k b o x 去让它符合后端的 Ruby on Rails。然后就是因为他对呃 Ruby on Rails 不友好，然后敌人的敌人就是朋友嘛，然后。既然你是我的敌人，那我
1: 就去找我的朋友去反对这个敌人。所以我当时给丁丁选择了
3: SPINE
1: 。<笑>不过 SPINE 写的话，的确是跟 REALS 匹配的最好，非常舒服。是的，对，我觉得 SPINE 主要的问题是
2: 在于后期的这个维护，还有他社区的一个建立。对，这哥们不见了，这是很大的
0: 一个问题。<笑>这个哥们对对对这个哥们其实也，你也可以无可厚非。这个、哥们的这个这个这个这个这个生活经历，他是个公众人物。他后面的话呢，就是他写这本书的时候是在做全世界的旅游，他他他像环球世界旅游完了以后的话，这本书写完之后，他就入职了推特。然后入职推特之后的话，时间不久又从推特出来，又加入了 s t r i p 就是现在一个做微支付的一个公司对。对你，你知道这哥们现在用用啥吗？这哥们现在用。哎、我不知道现在用什么。我说
2: 前段前前,前前前前段时间采访他，这哥们儿现在用 Backbone， <笑><笑><笑><笑>真的假的<笑>？真的<笑>是因为他他说他是没办法，他说因为他加了 Stripe，Stripe 已经用了嘛，然后他说。所以他他也只能用 bad b o 步，然后问他爽不爽啊？啊各方面，他说啊还还好还好<笑>
0: 就那样，<笑>我当时听得把我笑死了，
1: 教教主都叛教了
0: ，没办法。<笑>但是后来好像 SPY 项目后来又活了，但是灵魂人物已经不在了，所以 SPY GS 跟 SPY GS 模 o b i 其实其实从从最初那个那个那个时间点，这个项目是非常有先进的，只不过就是。
2: 没有，其实很
0: 好的社区发展下去，
2: 他,他没有很好的去 lead。我我说实话就是，我觉得 backbone 那个作者，我就不谈 backbone 好不好，但是那个作者他在开源，他很会做开源，我真的是觉得，他把这个社区 build 的非常的好
0: 。对，所以让别人
2: 来帮他做的更好,、呃这个好的。那个作者
0: 在的公司叫做 Document Cloud， 然后如果你去看那个 Document Cloud 网站的时候。他会写到，就是我跟我 Document Cloud 的所有的东西用的都是开源来构建的，而我们自己做的很多东西将来都会以开源的方式给发布出去。然后呢，这是 Document Cloud 的一个公司的一个 culture。然后他写的这一点呢，当时我看我挺感动的
1: ，我觉得这样的公司多有追求。对对对，是很很为社区做贡献啊
0: 。嗯
1: ，能够能够让大家一起进步，这个是很不容易的。哎，这个
0: Daniel， 你现在还是 Backbone 黑吗？我现在不是 Backbone 黑了，因为我现在对 Span 是有点恨铁不成钢。然后呢，我们现在在 Backbone 之上，<笑>因为 Backbone 在它太底层了，它甚至都谈不上，它不，它都不是一个框架。然后我们现在在 Backbone 之上的时候的话呢，会用一些比基于 Backbone 的一些呃中层框架，比方说像 Marinite， 我们现在正在用、哦、Marinite， 但是呢。我如果将来有项目的话的话，我会选择一些 high level 的一些一些框架，比方说 Angular JS 或者 a m b e r 我想在将来项目中去做更多的尝试。嗯哼，因为我我我我喜欢，呃，我挺 a m b e r 呃、嗯，我现在有点挺 Angular JS， 因为社区嘛，从社区活跃度上来讲、嗯、和整个这个广度来讲的话，可能。安布尔跟安格拉可能还有点距离，我我
1: 这么看。对对对安格拉其实也在慢慢的成熟过程中、嗯。我现在在就是自己内部的我们简述内部团队项目里面在用安格拉。嗯，就是也很好， okay. 速度也很快，但是就是管的事情有点太多了，就是你必须要根据他那一套来写。对，这点也稍微有点讨厌。对
0: ，反正抽象层次太高的框架总会付出一些。跟这个抽象相关的代价。Anyway， <笑>对对对这个 off topic 我们跑题了，<笑>跑题了。回头我话搞不好我要把这段剪掉啊
1: 。好，我们回到结束。OK， 然后呢，后面就是一个慢，就是我们说到这个过程就是一个漫长的开发过程了。呃，去了 RubyConf 给大家看了之后呢，我就呃花了很多心思在做这个开发上，然后我把前面的。本来用 P J X 写的东西呢，用 s p i n 全部重写了一遍、嗯，然后还加了很多其他乱七八糟的功能，还有呃，主要就是一大段开发的功能，我就略过了。一直到四月初，四月初是一个时间点，是因为四月初首先呢，我们搬了家，我们从我们本来是在徐汇区的一个公寓里面，在在在做这个事情，我和林力都住在里面，然后实习生会过来上班，这样。然后那边的房子很贵，那边一个月大概要七千来块钱。哇，房租！你们怎么会住到学会去呢？非常，那个地方交通太方便了。啊、我那个位置交通非常方便，所以很贵。呃，然后呢，我们就开始出去积极的找地方，这也是怎么能够最后搬到 InnoSpace。但是当时因为我开发任务在身，我就不太去了。然后我也很懒，然后林立就出去跑，他跑了好几个 coworking 的地方。呃，我记得在上海有新单位，有一个叫新单位的，对，还有一个我已经不记得了。然后林力跑了 InnoSpace， 他一天大概跑了三四个地方，然后回来就跟我说，他说新单位是什么什么样 ，InnoSpace 是什么什么样，然后他觉得 InnoSpace 那边比较好。我一开始其实是比较觉得比较讨厌那边的，因为很远啊，因为我住在我和我老婆住在世纪公园这边，然后要到 InnoSpace 去的话，在五角场，哇，听起来就很远。然后林力住在徐汇，他比我还要远。<音>然后我其实一开始印象比较差，然后林丽就帮我跟他们那边约了一下，跟梅晨飞约了一下，然后叫我后面找一个时间去看一看。然后我后面就找了一个时间去看，然后去到那里我就觉得感觉实在是太好了，嗯、那个地方的环境非常好，因为周围都是大公司，它本来，它本来的这个地产开发的就很好，很漂亮。然后周围吃的东西很多，有喷泉，有草，有竹林，非常漂亮。然后给我们的办公室虽然是大通铺了，就是所有团队坐在一起，但是也挺明亮的。然后是 A 级写字楼的级别，然后有一点简单的会议室。然后你不用管水啊、电啊，什么都不用管，有阿姨帮你打扫卫生。哇，这个太爽了！所以当时我去了一次之后，<笑>我回来就跟林云说：“好，就是那儿的。当然还有价格比较便宜。嗯<笑>呃、你刚才提到的那个，提到了一个人，梅老板，梅老板，梅成飞。大家如果对 InnoSpace 有兴趣，请积极联系他。好的、呃，其实我相信我们的听众中，如果有很多人
0: 对 Ruby on Rails 很熟的话，也会对这个 InnoSpace 跟创作天地会很熟，因为去年的大会就是在他们那里搞的嘛。所以这种场地的硬件条件，那确实是没得说、啊。OK，、呃呃刚好，那个借这个机会的话呢，嗯，你们是从二零一三年的四月份加入到了这个
1: 创智天地的 InnoSpace， 对不对？对对对，二零一三年四月份应该是我印象里应该是四月八号搬进去的。
4: 嗯，你们作为一个已经有
1: 了一定的这样一个，
0: 嗯，就是已经有了一定基础的这样一个创业项目，然后你们怎么申请加入到？这个创智天地的 InnoSpace 的，然后我知道它是一个创业孵化器嘛，能不能给也给借这个机会给我们扫扫盲，介绍一下这个 InnoSpace？、Uh,
1: 呃 ，InnoSpace 是呃现在一家创业孵化器，它是由这个创智天地，呃瑞安地产，就是创智天地是瑞安地产的项目，是创智天地瑞安地产来立 e 的这么一个孵化器，它联合了其他的四家 VC， 呃有北极光创投，有这个同创伟业。还有 Pre Angel， 呃，还有戈壁投资这四家 VC 共同来呃投资这个孵化器。那么你可以到他们的网站，或者是联系像梅晨飞这样的工作人员来进行申请。呃，申请了之后，他们第一期我们第一期我好像记得数据说他们是收到了两百多还是三百多个项目的申请，然后他们会联合这四家 VC 一起来看项目，呃，听你们的演讲，最后。呃，我们这一期是有十个项目进入了这个创业营，然后呢，呃，他们会有十万块钱的投资给到你们，嗯，是这样的一个、呃、一个一个一个孵化的过程。那么你可以在在这个过程中呢，在孵化的过程中，孵化的期是四个月，为期四个月，四个月后你会呃在 demo day 上你会做一个路演，他们会邀请。呃，全国很著名的投资人大概会有一百到三百位投资人过来一起听大家的讲解，这样你可以很快的接触到投资人。然后在孵化的过程中呢 ，InnoSpace 也会组织各式各样的活动，来来来来让你呃从各个方面来来让你把你这个创业项目变得更成熟，比如说法律的方面，比如说这个跟投资人的这个座谈会啊。呃，当然 ，InnoSpace 有的时候也会、呃、这方面搞得很好的地方，我觉得呢，就是说他会经常会呃出钱去包一个酒吧，这样让大家在酒吧里面吃着自助餐，跟投资人能够很呃近距离、很轻松的交流，这些活动都是搞得非常不错的，我觉得。
3: 嗯
2: ，OK， 听起来很有有点意思。就是我觉得现在国内好像突然。很多这样子的这种孵化器就出来了，可能就是国外，一直像 white Company 人搞得这么好，国内现在越来越多的这样的东西。我觉得你作为创业者的话，你认为就是创业者在选择这种不同的这种孵化器的时候，他他到底看重的孵化器是什么
1: ？就说他应该看重哪些东西，或者说你们是怎么考虑的？呃，我们首先第一点是我们觉得他们的场地非常好，呃，非常舒服。第二点是因为大部分的创业者都是以技术为主的，我们技术是我们的强项，我们知道怎么把技术做好，呃，或者更进一步，我们怎知道怎么把这个产品做好，这是我们很强的地方。但是有很多地方我们可能很差，比如说打理公司，怎么样注册公司，怎么样验资，呃，股权分配是怎么样，怎么样把这个股权分配真正的定在。就是说到工商局里把它定下来啊，还有法律上需要注意些什么呀？路演的时候你要该怎么讲啊？还有怎么能够真正接触到投资人啊？呃，因为我想象投资人肯定一天到晚每天信箱里都是 business 这个 plan， 他根本不知道看哪一份商业计划书。所以说，在选择这个孵化器方面，孵化器是可以给这个创业团队带来很多外围的这样的帮助的。啊 ，InnoSpace 在这方面就提供了很多这样的活动。有法律上的这些专家来给我们讲，呃，真正而且他们是真正的专家，就是说我印象里，虽然我没有去听，我印象里 ，InnoSpace 组织过一次是之前是以前上海，呃，是长宁区还是哪个区我已经不记得了，退休的这个检察官，他们组成了一个这个呃民间组织，应该是一个类似这样的民间组织，提供法律支持这样的民间组织，那么 InnoSpace 就去联系他们。让他们来做讲座，呃，来回答提问，所以这样的机会其实是很难得，我觉得
4: ，嗯，
1: 帮助也比较大
4: 。Uh, OK，
2: 那我我想问一下，就是你们团队里面的话，呃，技能上是不是比较重叠，还是比较互补？也就是说，像比如创业做 marketing 啊，各方这方面的东西，是谁在做，还是啊、呃，你们这个从你们的孵化
1: 器那边有没有得到一个什么样的帮助呢？呃，从我们创业的角度，呃，从我们这个合伙人的分配上来讲啊，林立他是，呃，他技术不是特别的了解，但是他懂 HTML 和 CSS， 这个他会，哎、嗯呃，他 JS 和后端是他不不清楚的情况。那么他，我觉得你们听我之前说下来，也应该有一定的了解，就是说他其实是一个有一点是有一有一定领导能力的，他可以把我们大家聚在一起。<音>做一件事情，那么他是来立的这件事情的，所以他在我们公司里面，他主要负责呃，首先产品 UI 上的这个风格他会把关，呃，产品怎么是什么样他会把关。另外呢，他会做公司事务，他会管理整个公司。同时，现在我们的推广运营推广，呃，在之前也是由他来负责的。那么现在我们有一位那个果壳网之前做。运营推广的同时，加入到我们，现在运营推广都是由我们这位叫菊小马的新同事来做了。那么我是主要是技术这方面的，都是由我来负责，无论是服务器的这个运维啊，还是开发怎么来组织啊，呃，后端、前端怎么来组织，先做什么，后做什么呀，怎么做测试，这些都是由我来做的。然后我们另外一位的创始人顾威呢，他之前会帮我们做 business 方面的一些事情啊，就比如说我们如果说呃。呃，跟投资人谈有些什么地方需要注意啊，他会帮我们来 review 啊，还有之前会做一些 sales 上的事情啊，所以其实我们是比较互补的，我们三个人是相对比较互补的。Oh. 战团的都蛮好，就是我我个人就是选择我我也是
2: 跟大家聊，就是就是选这种孵化器，我也觉得怎么选呢？就是就是真的是看你缺什么。就像你们很缺一个办公地点，哎、right? ，所以你们就觉得这个办公地点好是非常重要的，你们来讲，他能帮你把其他事物打理好。但我是觉得就是对,对,对,对每个人他有不同嘛，就是缺的东西，就是有一些呢，就是他可能有很多有 marketing 经验的这种。他叫这个带你的人，他会就说，如果你是个纯 technical 的一个 team， 技能也很重叠，大家都做技术的，你不知道怎么去做 marketing， 那么你是不是可以选择一个就是，呃，他能支帮你去做 marketing， 或者是说他能教你怎么去做 marketing， 或者是说他有一定可能有一定名气，他有一个像 y o u n u b e r 他帮你这么宣传一下，可以帮你起到很大的作用，或者怎么样，或者是你缺钱的话，那你是不是应该找一个就是，就是钱可以稍微给的多一点的这种这种。呃，这种孵化器，所以我觉得越来越多也是好事。就是你去选一个适合你基因的，是你缺什么，他能给你的这种地方
1: 。对对对，就是嗯、对对对 ，Terry， 你说的很对，我刚刚可能说的有点跑题，很不好意思。对、啊、对对，啊、主要是那个从孵化器那边是可以得到很多，就是说我们本来没有的。你提醒了我，在 InnoSpace， 他会有跟很多科技媒体有合作，比如说他会请三十六氪过来，呃，给你们的产品做一些报道啊。呃，请三三十六氪过来看一看，就是说，请他们来了解一下你们的产品，这样的话，有可能三十六氪就会对你们进行一些报道啊。呃，还有跟还有上海本地的一些媒体，比如说一些报纸啊的，还有电视台，这样他们都会请过来。比如说下午的时候，以一个下午茶的形式给让大家每一个项目进行一下介绍。所以你说的是很对的，的确在 i n n o s t a g 上这个这个这这方面，他们也给我们提供了一些这个曝光曝光度啊。的确是啊，帮我们补充了这一块、啊。我们其实运营和市场推广是很弱的
4: 啊， c o o l
2: 但我觉得，哎，是我感觉你们就是你们的产品是有经过一两次转型哈。嗯，有我们我嗯，你继续。对，是我是我这么讲，就是最早你们可能定义的是说是一个 Markdown 工具，当时我我想到就是说，呃，你们未来应该是。因为这如果一个单纯的工具，我我能想到它可能能赚钱的方式，可能就是去收钱，是吧？我把这个工具做的足够的强大，然后对，呃，来来卖卖钱。但是我现在又看的话，我觉得哎，给我感觉就是和有又有一点 social networking 在里面，就和最近和最近那个 medium 感觉有有一点那种共通的感觉。对但说实话，我个人对我个人又说实话，我我我知道 m e d i a 是这个 twitter 创神出来的，而且你们。你们甚至你们这个发布的时候，可能 m e d i a 发布没有，我都不不确定。应该你们甚至还比他早。但是我又看到一些，就是有一些共通的东西在里面。而但是 m e d i a 说实话，我有一点读不太懂。呃、我我我我有点，我看它像个 blog， 但是又又有一点像一个、呃、很有内容的一个发布的一个平台。我想从你们的角度来看，你们是怎么看 m e d i a 然后你们怎么看自己的这个东西，到底它是一个什么样的东西？
1: 嗯，呃，那么我们现在呢是一个，如果用一句话来描述，我们是专注深度内容的写作和阅读平台，我觉得这样可能是比较准确的。那么说回来呢，其实我们最早发布我们那个给别人留邮箱的。这个这个页面的时候啊 ，Medium 有可能还没有发布，或者说我们完全不知道 Medium。那个时候我们是没有看过 Medium， 的确是。但是后面 Medium 出来之后，我们就觉得哇，好赞啊 ！Medium 这个 UI 设计和各方面我们都觉觉得做的实在是太赞了。我们的确是借鉴了一些 Medium 的特性，所以现在如果从这个网站上看，我们是有很有不少地方是挺像 Medium 的。这个的确是这样的，因为 Medium 实在太好了，有些地方。我我觉得
0: 然后，他有一个疑问是、呃，他可能有点看不懂 Medium， 但是我想你们应该看出了 Medium， 然后看到了你们的前景，然后
1: 对、呃，嗯，对，就是说我们最早呃最早做的时候，简书做的时候，就像 Terry 说的，我们是想做一个写作工具，让他做的很舒服，然后写。做完了之后呢，我们就想了，我们写完了东西，我就想发布嘛，让别人在网上就可以查看。然后我们就做了，你点了之后，我就把你这篇公开出来，让你可以查看。这个是蛮直接的一个 mind， 就是一个一个转变。那做完了查看之后，我们就慢慢发现这个东西就变成一个小社区了，在看文章这一边，我读一读，我就变成一个小社区，我可以想评论啊，我可以想看别人的、啊，我可以想点我喜欢这篇文章，喜欢那篇文章。然后我们就朝这个方向。去做，那么慢慢的，现在大家就可以看到是这样的一个小社区了。然后在这个过程中呢，我们就觉得，我们之前的这个定位还是略微有点狭隘了，因为你可以看到，在最最早的时候，简书里面的两个结构是一个叫笔记本，一个叫笔记。你可以新建一个笔记本，然后你在笔记本里可以新建多篇笔记。所以说，我们就把这个名字也改掉了。我们现在叫文集和文章。那么我们。第一呢，是我们想区别于我们最早的初衷，最早是我们想做一个 Markdown 的 Evernote， 但是我们现在不是想让简书变成像 Evernote 那样，我是随手记，我一打开我就记一个什么，我一打开就我就记一个什么，这是 Evernote， 的呃，最主要的一个功用，它要快，它要能够立刻。就能够 access 到，然后可能是记一些很简短、很散乱的东西的。当然也有人用它来写文章，但是主要是用来做笔记。这个是一个最开始
0: 。Evernote 最开始的话，他给的那个目标市场的话，或者说他想盈利的市场是教育领域。哦
1: 、oh, 呃
2: ，对，但是是个比对你对现在看起来它更是就是更快速记嘛。但是就说你们不想成为他这样子，对？那你就是。
1: <音>我们不想不想成为一个笔记的这个这个这个这个这个产品产品，所以我们把笔记本和笔记都相应的改成了文集和文章。所以说我们鼓鼓励的是，我们希望当然在简书上你可以写任何东西，并且可以任何发布。呃，但是我们现在只有一个公开的 timeline， 就是你发布的文章是可以被别人公开的看到的。如果你把 URL 告诉别人的话。但是我们的总的 timeline 就是你现在首页上可以看到这个 timeline， 全都是由我们的编辑在后面挑选过、推荐出来的。所以说，我们是由我们这边的编辑在主导我们这个有一点这个意思啊，我们在主导这个方向，就是说我们更希望在简书上看到的是，呃，有一定深度、有一定思考、成文的文章。呃，我们不会说有人在上面贴了一个很搞笑的图片，我们把它推到首页来。因为大家都很喜欢很搞笑，这个我们不会。呃，你们你的闲言碎语或者说你自己的日记，呃，是非常就是说 to yourself 的，这个你记在简书上，我们也不会把它推上来。但是其他的一些有思考性、有深度的、有一定深度的成文的文章，我们都会让它推上来给大家看，大家就可以引发更多的思考。
2: 嗯，那 OK， 这种感恩。其实 Medium 也是这样子吗？就是我看他首页也会有一些
1: 好像推荐的文章。对对对、啊、，Medium 它现在是两条线，一条是 Editor's Pick， 就是也是编辑的推荐；嗯、另一条线是 Most Recommended， 就是大家点赞。OK，, okay. 啊，但是我们现在呢，没有把这个 Most Recommended 这条线放出来。我们在希望能够在一定程度上的把持住，就是这个大家看到的文章的质量。我希望就是说，大家来阅读简书的时候，每一篇文章它都是呃有一定的这个这个这个深度，有一定有一定深度的，有一定思考的，而不是说像你去刷微博，因为你如果要看一些碎片化的或者是零零散的东西，大家有已经有微博了。有140个字了，嗯、而且他刷的很快，有很多内容你可以看。但是我们希望是到我们这个产品上来看文章的东西呢，你可以得到很不一样的东西。呃、对，我有一个产品上的一个问题、呃，是我自己的
0: 问题，是这样的，就是嗯、呃，我订阅了那个 Medium 的那个 newsletter， 然后呢，同时呢，我又订阅了很多其他的各种各样的 newsletter， 但是我发现呢。我很少花时间去读 Medium， 因为 Medium 上的这个文章类型啊，它是一种不由我主导的，并且它是比较宽泛的，各种各样的文章都有，有谈企业的，有谈开源的，有谈人文的，有谈其他的。但是呢，我更愿意去读一些我感兴趣的一些小众领域的，比方说 JavaScript 的、No n o s c l 的，或者说什么 Ruby 的这种技术层面的，或者说。某种设计层面上的一些文章，就比较专注于一种垂直领域。哎，我看你们的简书的话、嗯，你们好像并没有说是把这个简书产品垂直到某一个领域的人群，而是面向于整体上来讲就喜欢阅
1: 读这件事的用这个用户。对对对对对，呃，大其实大众其实对大众其实最最其实最简单的一个一个回答呢，就是为什么我们没有细分到这个领域呢？是因为我们现在内容还不多。因为我们还很年轻，还很早，所以内容没有这样风潮的，就是说我们内容还没有那么多很好的内容，可以说，呃，我把它细分到这边，呃，就是呃某一个类别，然后让你只看那一个类别的，这个是一个很重要的、很重要的原因。然后，但是另一个另外一个原因呢，是我们也做了一定程度的细分，就是说你可以看到在简书左边第二个按钮是专题，我们是有这样的专题的。Oh. 然后作者如果觉得他的文章是适合这个专题，他可以直接投稿投进来。然后我们的编辑看了之后，如果觉得你写的很 OK， 当然这个 OK 并不是指你文章里写的观点的对和错，我们只要觉得你这篇文章是你花了，就是说是你，呃，花了一定心思写的，是是是针对这个主题的，有一定思考的，是成文的 OK， 他就会批准你进入这个专题。当然，如果你被批，进入这个专题了之后呢，你还会得到我们的赠书
0: 。哦，哦。很有意思。o 那我明白了，那这样的话就解决了我一个疑惑。对，那
2: 我我我继续问啊，就是说，因为我开始为什么说我看有一点看不懂 media， 就是，呃，就是包括现在简述，我也觉得有有有有一点点像这个风格，就是说，因为呃，我我看到东西总是会和我现有的经验去对比嘛，因为我看到它以后，我单独看每一个人点进去，我感觉像一个 blog， 对吧？又有点像很长篇的 twitter， 我就把它定为 blog， 但是呢，你的首页呢，实际上又是有人人为干预去推荐。然后又是一个给人一个很整体的，就是有一个你网站的这种推荐的印象在里面，就是我有有很多好文章。然后它就是结合了好像人，然后又推荐又结合了你这个网站去做的一些啊 recommended 这样的东西在里面，就形成感觉就形成了一个很大的一个杂志一样的这种感觉啊。就是对一个普通用户来看的话，其实我在里面又不能去 follow 人，但是我又可以。比如说定呃定 subscribe 你的这个什么东西，然后我就可以收到你所有的 recommend。e 所以说，你觉得这个以后发展大了以后，它会是一个什么样的呢？是它是往那个 blog 方向发展呢，还是说，啊、呃，它像一个杂杂志一样，就是这么这么这么这么这么下去？所以我也我有点看不懂，就是它未来会怎么发展，或者是说它的盈利模式到底在哪里？它这个怎么能继续下去？呃，你们有考虑过这个吗？
1: 呃，有，呃，首先呢，首先有一个小地方我稍微纠正一下，就是说我们现在是可以 follow 的，啊、是可以 follow 的,、哦以 follow 的啊，呃，但是我们没有叫 follow，、啊、所以可能被大家所所所所怎么样忽略，有有稍微有一点忽略的，就是在每个人的页面有一个小小爱心，然后你点它的话，你就会喜欢它，那么你喜欢了它呢，你就相当于 follow 了它
3: ，啊，有点像
1: 那个 t u r b l r 我以为是投票呢，哦、oh, ，OK，I'm、okay. sorry <laughs>。哎，这个的确是我把它，这个的确是我们考虑了一下之后把它并在一起的。呃， okay. 因为因为因为有的时候你是想表达一个你的这个这个想法，说我喜欢你，我觉得你很赞， oh. 对吧？我点一下赞。Oh. 但是呃，也有可能会说他一天到晚就是说你不想收到他的动态。这其实是一个分开的、嗯，就像我们在 GitHub， 我们可以 star 一个东西是收藏嘛，然后我们也可以获取一个东西来获取它的动态，对不对？这两者其实是分开的。嗯、但是我们觉得在简书，呃，因为我们创造了这样的一个氛围，大部分人写出来的东西都是一个成文的东西，并且是代表它一定的观点的，所以说，嗯、我们觉得在这在简书这里，喜欢即关注。嗯、OK。我们不需要把它区分开来，因为大家发出来的东西都是成文的，呃，你不会，就是说，而且频率不是那么高，所以你不会说像我 follow 这个东，我我喜欢了它。但是我又不想得到它频繁的动态这样的感觉，所以我们在这个地方是这样做的。嗯，我觉得
3: 挺， okay.
0: 我觉得会挺有意思的这样一个产品，然后呢，会看到一些高质量的文章内容。然后你们怎么去鼓励那些有这样的就是输出或者说写作能力的人，会到你们这里来持续的创造这些内容
1: ？呃，首先第一呢是这个也是我们做之前没有想到的。呃，有很多人很喜欢写，写的也不错。嗯
4: ，
1: 他们真的是笔耕不辍，他们大概两三天就会写一篇长文，他们很喜欢写，然后他们很缺乏这样一个。呃，宁静纯粹的写作和阅读的环境，这也就是简书正在提供的。他他他如果跑到，比如说我们说他跑到新浪博客去开一个博客，他可能旁边都是广告，这边叫你添加歌曲，你可以在首页放，这个他也觉得很难受。嗯，所以说他们碰到了简书之后呢，我们。能够体会到这些人其实是很很舒服的，这个这个这个这个氛围对他是很舒服的，甚至我们在做了之后，我们发现，在这个在简书上，他们开始打笔仗，就像以前人在。<笑>报纸上一样，我写了一篇文章，另一个人说：“哎，前面那个人写的好像不太对。”鲁迅和胡适，哎，哎，有这样有有这样的风格出来。那么这些人包含了呃一些真的很喜欢写的就是业余很喜欢写的人，他工作不是写，同时也包含了以写作为生的人，比如说记者和编辑。那么他会 on the side， 就是说他一边工作是要给杂志或者是报纸供稿，另一边呢他有一些什么想法，他就会写在简书上。然后还有呢，就是出过书的作家，这些人都有。那么首先，第关于 Daniel 那个问题呢，我觉得很呃，首先呢是我们会保持住这个氛围，保持住我们的工具的呃好用，保持住我们这个读和写的纯净，保持住大家写好文章的这么一个氛围，这样他们才会来。然后第二呢，就是我们线下会给很多很多很很多样的这个支持，比如说你如果写的好的，我就送你书。<笑>来吸引大家能够过来和留在这里
0: 。我们希望喜欢写的人我以,我以为在想的话，你要鼓励这些人来你这里写，创造内容，那你会跟他们收钱吗
1: ？呃，我觉得肯定是，肯定在怎么讲呢？很长一段时间，我们应该不会跟那个作者收钱吧？我觉得啊，呃，这个就牵扯到之前 Terry 说的这个问题，到底我们这个。后面该怎么做呢？这个东西到底是个什么？是不是个博客呢？首先，我觉得至少在很长一段时间，我们肯定不会把它朝一个博客方向发展、嗯。呃，因为我们觉得这个跟博客是完全的两码东西。博客是一个你自己的，呃，完完全全你自己的一个领域，然后有你自己深深的这个刻印在上面。你可以有你的独立域名。然后你可以在你的首页放歌，随便你。然后你可以把它整个页面换成粉红色的。然后我喜欢蓝色，我就把它换成蓝色的。这个是带有你强烈个人印记的。但是在这里呢，我们希望的呢是你呃有深度的、有思想的发表你的意见，或者说写你的故事。因为有很多，也有一些人是写小说啊，呃，或者说是表达你的情感。我们现在上面写诗的人也很多。所以这个是一个专注文字、专注内容的一个地方。当然，我们会做很多 technical 的工作，我们会保证你，呃，有很舒服的写作环境，有很舒服的阅读环境，并且这个阅读环境是一致的。你写一次之后，你在这里哪里读都是非常一致的，并且之后导出电子书也是非常轻松的，只要一键就可以全部导出来。这个是我们可以保证的。所以，所有你要专注的只是文字和内容嗯
4: 。嗯嗯。
2: 不，但是 OK， 那就是呃，我就回到我刚才的问题，就是说你呃，你刚才说就是这种纯净的环境，我我个人是非常喜欢的，但是我又站在你们的创业角度来讲，就是这种纯净的环境实际上是也是有代价的嘛 ，Ray， 就是你不能放广告了对对对对呵呵，你不能放广告了，对对对对对对对就没没有没有钱收这样，对对,对，那么就是。对，所以我们我一考虑，就是说，呃，你们就是可能现在还是没有考虑这个，就是先积累用户，我们以后再来看模式呢，还是就是现在有有想，如果就是先积累用户的话，是不是要涉及说，呃，我们可能会需要去拿一点投资啊，或者怎么样，才能让这个 run 上去嘛，才能去有有钱去 claim， 就去去去抓到好的内容，让更多的人进来做一些。marketing 啊，这是我想这个问题方方面面回答，
1: 或者是说，呃，可不可以聊一聊？可以可以，呃，因为有很多人都这样问，甚至是我们过来在我们这里写的这些作者也会问，哎，简书到底靠什么维持？到底能够让我们在这里写多久？这样的问题，他们也很想了解。那么，首先是说呢，我们有很稳定的外包项目来赚钱，这、就是第一，我们肯定能够保持简书稳定运行蛮久的时间。呃，在没有投资的情况下，那么第二呢，投资我们现在也在积极接触。呃，我们应该应该已经有一定的进有一些进展在投资方面，所以说我们其实是会考虑投资，并且会接受投资的， okay. 这个是肯定会的。呃，那么对于以后盈利的情况呢，我们可能会做电子书、自出版、付费阅读。类似这样的情况来使简书能够达到营收，然后最重要的是能够回馈给这些作者、这些内容的创造者，他们花了很多心血，读到了好文章，能够把这些东西回馈给他们，这个也是我们在考虑之中的。但是具体是什么样的，我们还没有完全定下来，到底我们会是一个什么样的 road map？OK，
2: 、okay, 很好，你我觉得你们团队和我们团队好像很像啊，但是我所以我也想问一下你，<笑>就是你对这个。同时做外包，然后再做产品，你是怎么样一个观点？你是认我知道有些人是说啊、呃，你要做产品就外包不 work， 有些人觉得你可以兼容的很好，啊、呃，你们是怎么样一个观点？或者
1: 是有没有遇到什么问题？嗯，我们我们我我其实觉得我我我从这个角度来讲，我觉得还可以，就是说我没有说我没有觉得完全不 work，、嗯、呃，第一，因为我一向是一个就是说。呃，这也是跟我我觉得在 SAP 工作有一点有有有,有一点关系吧。其实我不是那种追求很很很怎么讲很极致的那样的程序员。我觉得事情最重要的是要让它走下去，嗯、而不是说我要因为要达到某种、嗯、某某种状态而而牺牲其他的。比如说我要呃完全用 Aspect 把所有的东西全部覆盖掉，类似这样的这种事情我不太会去做。我最重要的是要把事情走下去，然后我们再看怎么把事情做得更好。所以在最开始我们没有钱的时候，那做外包很 OK。呃，有了一定的钱的时候，我们就同时做产品，这个也很 OK。我们来平衡之间的时间，但是我们不会说因为要做两件事情，我们就不睡觉啊，不不吃饭啊，花双倍的时间进去做这个不会。我们想尽办法来平衡之间的时间，然后如果。说真的，外包需要时间，那我就把产品稍微拖后一点，这个也 OK， 这个我也是可以接受的。Okay. 然后另外一方面，我觉得外包的好处就是说，外包的好处是可以锻炼一些人的，其实，尤其是如果说你团队里来了一个实习生， oh, okay. 他可能还不是完全上了手的话，你这个时候给他做一些这样的外包项目，外包项目，呃，怎么讲呢？就是说，可能逻辑条理都清楚一点，你填一个 form 提交上去，表格里就能显示出来。然后怎么样做一下统计，别人能看到报表，对不对？类似这样的，这样的话他可以熟悉整个过程，同时也可以通过这个过程来融入团队，这个很重要。然后等到这个做掉了之后，你们之间其实已经达成一片，并且很熟悉大家的工作方式，然后再放上来，可能效率会更高
2: 。OK，OK，、okay. okay, cool，
0: 我这里没有问题了。Daniel， 有什么问题吗？啊、uh, ，其实，嗯、uh, ，我很想问一下呢，就是。你们未来为简书这样一个产品，或者说你们做产品的这样一个未来的愿景，将来希望、嗯、想把简书做成一个什么样的一种产品？你们现在有没有一个清晰的这样一个计划图，或者说线路图？呃<笑>、uh, ，<笑>很
2: 不利用的 startup
1: <笑>。呃<笑><笑>， uh, <笑>没有，<笑>的确，我我们的确是没有完全。我连那本书也没有好好完全看完，嗯、我说老实话，哦、没有没有在说
2: 有。我是说，我是说 ，Daniel 那个想法的话，如果定出
1: 来的，的、哦，他就不是一个 o v 的一个想法，呃，不 design 的感觉，对吧？对，这<笑>有一点。但是我，嗯嗯，但是我觉得应该大家做产品的时候，其实都会有一个最早啊，我的意思是最早的时候都会有一个宏伟的想法。对吧？对。管他怎么不切实际，都会有这样一个想法。哇，可能世界上三百个公司都在用我的产品，多爽啊！一下覆盖到可能两千万人都在用我的产品，多爽啊！都会有这样的想法，肯定会有。那么简书到后面会是怎么样的？我想，我们如果 brainstorming 一下，或者是在我们的幻想里面，首先就是前面提到过的，我们可能会有。电子书、自出版或者付费阅读，这样，那么最最最最根本的就是说，不说这些零零碎碎的功能化，最根本的话，我们就是想做一个深度的这个内容的地方产出和输出，就是和呃现在微博这样的文化有点相对的，因为我们已经有非常丰富的碎片的内容在在,在可以给我们吸收了，就是说每个地方都是有碎片的内容，嗯、那么我们就想做。相反一点的，我们有深度的内容，有有一定长度的内容来让大家来看。然后另外的话，说一个幻想型的一个一个一个愿景的话，我就希望，呃，我觉得 Medium 现在已经已经有点这个趋势了。我希望简书以后也可以这样，就是说，你以后在你自己的 About Page 上面，你可以列，呃，我 Twitter 上 Twitter， 对吧？我在微博上置微博，但是我在简书上写作。o、
0: oh, k、okay. 嗯。那其实我刚才问这个问题的时候的话，后面还有一个问题，就是想要呃去追逐这样一个目标，这样一个愿景，为什么至于你这么重要？是因为你自己深深的喜爱深度阅读和写作这件事呢，还是因为其他的
1: ？嗯，老实说，咱们如果说老实点，出来创业，我第一就是为了钱。呵呵呃、okay, ，财务自由，财务自由，财务自由，对吧？<笑>这个是大家都回避不，都不能回避的，对吧？很很重要的一点，我也没那么多钱，所以我想要签，这是第一。那第二呢？我可以很诚实的说，我一开始其实我并没有那么喜爱这个这个写作和阅读。这个是这个的确是这样，你可以看我的 blog， 也基本上不怎么更新的。我就算发现什么，呃，这个这个技术上的有意思的事情，我有的时候就拖啊拖啊拖啊，就懒得写，就脱掉了，是是这样一个情况。那么一开始做这个项目呢，是觉得这个项目哎，好像还蛮有意思。那么到后面为什么会会成为我这样一个目标和坚持愿景呢？就像 Daniel 问的呢，我觉得最主要的是这些用户的激励，这个是给我的最大的动力。呃，当然我是天天在后面扣 o 我看不到。但是像我们公司其他那些做运营啊、做跟作者接触的人呢，经常都会把网上看到的评价和作者评论会贴在群里给我们看，那个是非常激励人的。经常会有人说啊、呃，哇，我太喜欢这个东西了，这个简述实在是做的太好了，界面太美了。呃，也有人，我前面两天还看到 V2EX 上有人说，呃。呃，简书的文章质量比知乎专栏高很多啊，当然可能是片面之词，我没有考量过。然后之前前两天还看到推特上有人说，哇，简书已经接近成功了。这个这些这些话虽然不是那么的完全的可信和值得推销啊，但是你无论如何时你在做一个你自己的产品的时候，你看到用户在这样的这样的这样的夸奖你的产品，这个动力是无穷的。我
0: 在我在听你说这几句话的时候，我已经从你的语气之间已经听到
1: 了<笑><笑>一种不自然的流露出了一种自豪感。<笑>这个动力是真的是的、啊、不对，你每天就想不停的改善产品，嗯，是自然的流露出了一种自豪感。<笑> OK， <笑>我的问题呢<笑>也差不多
0: 也就没有其他问题了。但是呢，其实就像今天一开始我预告的那样，我我受到一个大学生朋友之托的话呢，呃，嗯、想。为我们的大学朋友再问一个跟人相关的问题，呃，我知道你们简书呢在 Ruby China 上发过好几次的招聘帖，你们招聘技术大牛、嗯，同时你们还招聘实习生，而你们的产品是如此的优秀，以至于很多的在学校的大学生希望能够争取到这样一个机会，能够到你们那里去实习。嗯、你们喜欢。什么样的人，这些人努力达到一个什么样的水平，就能够争取到你们的提你们提供的这个实习机会
1: 。嗯，呃，好，我就从因为我们一直招聘的都是这个开发嘛，对吧？嗯，做产就是做做，说到底就是我们招聘就是技术人员。那么我就我觉得我就说细点说实在一点。那么首先呢，我看的呢，我们觉得我们看的呢是第一是你真的想做一个程序员，这个很重要。呃，你真的是带有这份就是说写程序和追逐技术的热情，嗯。我认为这个是聊聊天就能够感受到的。我相信 Terry 啊和你也能，如果就是你们应该也招过人，所以你们肯定可以感受到，无论跟谁聊，能够感受到你是一直在在 web 这个世界里面，这个这个这个这个、这个、追逐，并且是想做一个程序员的，这个很重要，这是首先的。然后第二点呢，我觉得我们其实对技术要求没有那么高，因为我从头至尾，我觉得呢，我们在做的是一个应用，这是第一步。呃，我们不是在做谷歌、谷歌啊，或者是很高端的那些技术，所以呃，我们的技术要求可能不是那么高。但是呢，我一直会要求的就是说，我希望来面试的，或者说希望加入我们的同学呢，要懂这个 Web 世界的规则。就是说，你可能可以不了解 Ruby on Rails，OK，、okay, 但是你要知道。Web 到底是怎么样运转起来的？我们是怎么样做出来一个 Web application 的？因为我从我的角度啊，我认为简单来讲，我认为 Web 可以说是构建完全构建在规范的基础上的。我们整个的这个结构就是就是构建在 HTTP 的基础上的。所以我更希望的是，呃，同学就是说能够更了解一些背后的本质是怎么运转的，而不是说。呃，跟着一个盖的写完了之后，你发现这个功能可以跑起来了，就就就到此为止了。这样的话，其实你学到的还是更表层。所以我更希望，呃，如果希望来就是说应聘的，呃，来来参加入我们的人的话呢，他能够知道我们的这个 request response 是怎么样做的。那么过去的时候，我们的 web application 是每点一下都要刷页的，现在 Ajax 是怎么回事？呃、uh, ，Ajax 能有哪些好处？为什么大家要发展 Ajax？ 那么新出的 HTML 5里面有哪些呃有用的地方是改善我们的东西的？我更希望他知道这些。这个是我第二个要你你会出你让他
0: 做，还是问这样的问题呢？还是跟他聊天让他来给你解释
1: ？呃、uh, ，我会有一些这样的问题来让他给我解释一下。<笑>大致解释一下，因为我我我不会细究它的细节。比如说，我考你 C 加加，我问你一个指针占多少字节，这样我不会问。但是我要我我希望你知道这个东西背后的本质 story 是怎么样的，呃，就是这个故事是怎么样的。为什么我们要用 MVC 呢 ？MVC 好在哪里？对不对？如果呃如果不用 MVC 会会会会不好在哪里？然后我还经常会问一个问题，就是说，如果呃你现在想做 Ruby on Rails。那你觉得如笔写起来跟你写其他的有哪些好处呢？你觉得哪里你觉得写如笔就是爽？你肯定有一个地方觉得我写如笔就是爽，我写夹板就是不爽，肯定要有这么一个地方。我很想听听他说这些东西。OK，、呃、这是我的第二点。我已经得出结论了
0: 、嗯。我听完你两点，
1: 我已经得出了一个基本结论，
0: 就是你在找跟你臭味相投的
1: 。对对对对对,对,对对。<笑>好，继续。呃，然后这两个里面，我想就是说，这两个结束了之后，我可能就会有一些呃更具体的问题，就是说，你如果当然已经写过 Ruby on Rails 的 application， 当然是最好的，我就会说我我会有一定的 Ruby on Rails 的要求。当然，如果你完全不会 Ruby on Rails， 也不是很难的事情，你可以再学啊，或怎么样。如果你有之前的基础，我觉得学起来都不会很难。所以最关键的，我觉得是前面这两点。然后后面的话就看，看你自己的方向了。你可能是说，我很喜欢 Ruby on Rails 啊，我很喜欢 JavaScript， 这些都 OK
0: 。好，嗯、呃，再补充一个带有一点点 promotion 性质的一个问题吧。就是如果一个嗯、呃、经验不是特别丰富，水平不是特别高，但是刚好你心情很好，然后他过了你的面试。加入你的团队，并且抱着一个正常且正确的态度、嗯，跟着你们一起往前走。经过一段时间，比方说半年，他可以得到怎样的一些锻炼、提升和成长？你们是如何帮助员工去？你们怎么设计员工的这个
1: 、呃、职业呃成长计划的？啊，呃，首先我觉得，呃，职业成长计划这个有点。有点太大，但是对于我们来讲，其实这件事情也不算最难，因为首先就像我前面讲的啊，就是说我们招的和过来的都是说简单点就是写程序的，有有至于在写程序这方面有发展的这个同学和朋友们，所以说我们就希望你来了之后呢，我们尽可能的让你融入我们的开发团队，同时在你的技术水平上有一定的提高，这个是我们的初衷。首先。我也希我我我想也是很多人想想想加入的这个的时候的最初想法也是这样的，因为我们收到很多邮件，都是说哎呀能不能过来，我们一起好好就是来带我一下，啊，让我在这个 Ruby on Rails 上有更好的进展啊。有很多人都是这样的。那么如果有一个这样的同学加入了我们呢，首先呢，我会给你一个很简单独立的任务，但是带有一定的研究性质的。嗯，我放手给你时间去做，这个是最初的任务，可能就跟简书那样，但是有可能不是一个这样的就是完全的新的 project。我可能会放一个跟简书有一点关系，但是很独立的，时间也不是那么着急的，我就给你做，有一定的研究性质，嗯、那你就在那里做，可能我。很久也不会，可能我一两天也不会去去问一下，但是我一个礼拜可能会问个一次这样的。我问你看看看你代码怎么样啊，做到哪里了，呃，做怎么样？你可以做一个月，这个都没有关系。我在这个时间呢，我是希望同学呢能够能够利用，就是说他本身的这个能力进行一定的学习和研究，这个是我看得很重的。就是说他要有一定的 troubleshooting 的能力，他不能说我盖子上没写。或者说现实中 s t m 收不到，我就不会做这件事了，啊、呃，因为我们的应用里面不可能说我拼一下 s t m 就可以做出来，所以有很多东西是你要想我该怎么做的，啊、呃，你做的做的不好不要紧，我们可以慢慢完善。所以首先我会扔一个任务去给他慢慢做，然后在这个做的过程中呢，我会相应的给他讲一些本质性的东西，就是说，比如说如果你不会 git， 你过来了。那我会给你讲一下 Git 到底是怎么运作的，背后的故事是怎么样的。嗯、那和 SVN 有什么区别？为什么我们要创造 Git？ 它好处在哪里？但是，那如果我没有、嗯，如果我没有女朋友，我过来了，<笑>没有女朋友，我们，我我们公司有很优质的单身女性，你可以。<笑><笑>我以为你说你要给我讲一下怎样<笑><笑>、okay. 开。开玩笑，开玩笑，开玩笑，<笑>嗯。就是说，我会给你，我会我会在我之前说的，就是说这些本质性的东西上，我给你讲解。但是像你做完了一件事情，你该用 git add 点啊，然后在 git commit 杠 -m 啊，这些事情，我一定是会让你自己去搜的。你要有这样的一个学习过程。所以说，不光是说，呃，你可以得到 Ruby on Rails 的这个上手的经历。我觉得在我们这里工作的话。你从我这里还可以得到很多，就是本质上的这个理解，呃，而且不光是 Ruby on Rails 的，我会从从我接触到的这个 J2E 开始，那个很比较古老的 Web， 我可以给你讲为什么那个时候会建立这样的框架，呃 ，J2E 是有多少层啊？然后为什么那个时候的 m b c 是怎么样的？为什么有 Service Layer 啊？然后为什么出现了 Spring 啊 ？Spring 到底好处在哪里？同时它影响了我们现在的有些东西设计是怎么样的？我主要关注是这一块，当然我也会在小的地方给你指导。嗯、呃，一个礼拜大概会有这样的一件事情，所以呃有这样的一个时间段，所以基本上我觉得总结下来的模式就是说我会放手让你去干，可以玩到新的新的技术、新的功能。然后呢，我会手把手的，呃，在技术上给一些指点，来帮助你提升
0: 。哇，我觉得能到你们那里去实习的人好幸福啊！啊，也这是一个精情四射的一个团队
1: 。<笑>说的我都不好意思了
0: 。<笑>还是你觉得呢
2: ？非常好啊，我觉得非常好，嗯、因为这里是,是,是一个实习是一个很好的学习环境。我觉得跟对团队是。太重要的，你能学到很多东西，啊、非
1: 常重要。对，因为我本人其实说，我也可以坦白说，就是我本人的技术能力没有那么高，可能讲不到很深的技术，但是我的在 web 这方面的呃接触的范围非常广，所以我知道很多东西，并且我了解它后面到底是为什么才会设计成这样，所以这个是我如果来的同学，我肯定会倾囊相授了、嗯
0: 。所以，所以这样呃，可以告诉。我。将来能够到你们那去学实习的这些人，你们将来的老大其
1: 实是个很谦虚的人。<笑>对，真的很谦虚<笑>。没有没有，<笑>太感谢你们了，你们真的很过奖。<笑>哎
0: ，这是多年的朋友都是都不虚的嘛。啊、呃，<笑>我相信我我认为你已经给了这些关注你们的这大学朋大学生朋友呢一些。很好的 Guide， 一些很好的建议，而且非常有价值。呃，好了，我们时间录的也蛮长的了。然后呢，我们现在要进入到我们 T hour 的一个 Pick 环节。呃，今天的 Pick 环节的话呢，呃，我想先由我开始吧。今天我给大家带来的一个 Pick 呢是一本书，这本书的话叫做。Mac Talk： 人生原编程这本书的作者呢，叫做池建强。呃，怎么回事呢？嗯、呃，池建强呢是一个七零后的一个呃资深的一个程序员，他呢是一个苹果的一个 Mac 粉，就是一个果粉。他在大概在一年多以前呢，每天会通过他的 Blog、他的微信呃公众平台呢，会 share 一篇文章，会。介绍一个苹果的一个小技巧，或者说一个小经验。但是呢，如果你把它当做技术文章看的话呢，你能学到很多苹果的一些有趣的知识。但是如果你不看这个苹果的这些技术呢，你看它的文章，它的文笔，它的文章中充满了这种人文关怀，它的文笔非常漂亮，我很喜欢读他的文章，而且它。最近呢，把他的一年多的这个 blog 文章合在一起的话呢，就形成了这本叫做《Mac Talk 人生原编程》的书。这本书卖得很便宜，在豆瓣啊，在多看呀，只卖两块九毛九。而这本书得到了一个业界的一个专家，我想可能叫公知不合适，他一直否认自己是公知，就是冯大辉。冯大辉的一篇，嗯、呃，非常。重量级的一篇，呃，推荐文，呃，按照这个《人生源编程》的作者池建强的说法说，说你看了这篇推荐文之后的话呢，就值回三块钱了。而我这本书只卖两块九毛九。今天我给大家带来的 pick 就是《Mike Talk 人生源编程》。好，呃，下面我们的 Larry，
1: 好。呃，我带来 pick 是我不知道大家是不是知道了已经，但是我最近发现了一个我非常喜欢的用在开发里面的一个字体，呵呵大家也可以试一试，叫 Anonymous Pro。哦、oh. 呃。这个字体呢，很和其他的这个开发字体很不一样，它是衬线体，这个也跟、嗯。简书的风格很符合啊！<笑>我们自从上线以来就一直是用的宋体，这个也一直在大家的争论之中。为什么我们要在这个黑体大行其道的时期用一个呃不是合那么适合，就是在以前看来不是那么适合用在屏幕显示上的字体？呃，所以说我觉得如果有兴趣的大家可以尝试一下。我以前一直开发的时候在 VM 里面都是用的 Mac Mac 上面那个 Monaco、哎。Michael 你们应该也是用这个对吧？我一直用，觉得用的很爽，直到最最近几天发现了这个 Nonius Pro， 好像还是他发在 Hacker News 上面我看到的。哇，我觉得实在是太赞了，又漂亮，然后又合适用在那个 VM 里面。只不过你要单，就是你要单独设一下它的那个 Line Space， 它默认的那个 VM 的 Line Space 两行间距有点紧。
2: OK， 那就到我吧。本来本来我今天想推推荐一本书，但是丹尼要推荐两本书，我就不推荐了。然后下次再推荐。这次我这不是提到那个提到笔记本嘛？然后我就呃，今天有一个呃，已经提到了其中一本叫那个 Mo Mo Skin 是吧？很文艺的一本笔记本。那我推荐另外另外一个我觉得非常不错的这个叫啊、呃、这个 Field Notes 啊，也是一个。也是很文艺的笔记本啊，推荐给大家。这种恋物癖的人应该是会非常喜欢的。然后我我是去参加一个 conf， 然后他送了我一本这么好的笔，我还不知道啊，我就看了一下，还发现啊原来是这么文艺的一,一个品牌。然后 OK 就分享这其中一个。然后另外一个呢，我再分享一个东西呢，就是啊、呃、我们有发布说最近今天谈了招人嘛，我们最近也招啊、呃、我们有新加入了个员工啊、呃，是叫 Roy。然后呢，他是来自那个 Kevin 嘛，是我们主持人之一的，他的这个 t Leaf Academy Academy 的这个，呃，一个做 Web Development 的培训吧，还是在国外做。然后呢，我没想到就是能这么短短一些时间，能培养出啊、呃、这么优秀的学生啊。当、呃、然，这我觉得和个人也是有关的啊、呃，但和学的人有关，但是我觉得和这个老师也是密不可分的。所以我也推荐一下啊、呃，我们这个 Taro 里面 Kevin 的这个课程啊、呃，叫这个
0: Go t Leaf。啊、uh, g o t o l e a f c o、uh, m、mm、啊 -hmm. t i l e f Academy， 好，这就是我的两个 pick。OK， 最后呢，再给大家预告一下，我们在十月底呢，在北京会有一个，嗯、呃，二零一三年的 Ruby， 呃，开发者大会。然后呢，我们现在依然在卖票中，依然在报名中。然后呢，大家如果有兴趣的话，可以呃看一下。如果有兴趣的话，可以来参与我们。好。我再一次感谢 Terry， 再次感谢我们今天的重量级的嘉宾 Larry 赵波，谢谢你，谢谢大家，谢谢 Terry， 谢谢,谢,谢大家，我们下次再见，拜，拜拜。